2: Pues la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE acepta o da luz verde a las peticiones de México Libre, el partido de Margarita Zavala y Encuentro Solidario, el partido que desciende del partido Encuentro Social para obtener su registro y figurar en las boletas de la elección federal del 2021, rechaza las solicitudes de redes sociales progresistas que es una organización vinculada al yerno de Elba Esther Gordillo y a fuerza social del líder sindical Pedro Aces un líder, un líder sindical pues que ha tenido un avance muy importante en esta cuarta transformación fundación alternativa del expriista César Augusto Santiago Súmate a Nosotros de Manuel Espino y Grupo Social Promotor de México Tampoco, tampoco reciben el aval de esta Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Hoy hoy se llevará a cabo una sesión del Consejo General del Instituto Electoral y, bueno, pues en esta reunión se tomará la decisión definitiva, votarán los consejeros, redes sociales, el partido del yerno del Baester Gordillo dice que si no obtiene el registro va a ir a tribunales, al Tribunal Electoral para pedir que se le entregue este registro. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es viernes, viernes 4 de septiembre del 2020 yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida al Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, también por supuesto para pasar un rato agradable ya que si la noticia lo permite nos gusta darle a usted su lado amable Guadalupe Juárez, ¿qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, muy buenos días amigos, Qué gusto saludarlos en este ya viernes, por fin, bueno, les tengo información importante, fíjense ustedes es que los eh, papás de niños con eh, cáncer han batallado muchísimo porque pues no hay medicamentos, no hay tratamientos, se ven interrumpidos, les prometen medicamentos, llegan, pero pues no se los dan, están en las bodegas, en fin. El director general del IMSS, O.E. Robledo, recibió una comisión de madres de niños con cáncer para atender su petición de resolver el problema de desabasto de estos fármacos oncológicos. La reunión en las oficinas centrales del organismo, ahí pasó de la reforma y bueno eh, un grupo de, de papás y mamás de niños con esta enfermedad pues eh, están protestando ahí afuera del hospital de La Raza está bloqueado un eh, carril central el día de ayer, de hecho pues eh, estos eh, papás han eh, realizado diferentes manifestaciones eh, algunos de ellos pues eh, te acordarás Sergio con eh, estas eh, huelgas de hambre para ver si así les hacen caso a, 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 para pues proveerlos de, de medicamentos ya son 672 días que prevalece un abasto irregular de medicinas para cáncer infantil en el seguro social los inconformes pues habían advertido que van a seguir con las manifestaciones hasta que pues terminara la reunión del de, de IMSS donde se daría a conocer ya la información pero bueno pues se dio a conocer que eh, había ya un acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social y de esto es estaremos platicando un poquito más adelante.
2: Bueno, y en otros temas, en otros temas, imagínese usted que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo ayer unas declaraciones, unas declaraciones allá en Estados Unidos, y lo que dijo es uh, muy sencillo, lo que dijo es que México, México está pagando por el muro, pero no se ha dado cuenta que no han querido ponerlo por escrito, pero que México pues finalmente va a pagar por el muro. ¡Ay, dice, qué, qué novedad! Y dice que, y dice por otra parte que, pues nada más que México no se ha dado cuenta y que no lo quieren dejar por escrito. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 5 Minutos. No es de la benevolencia del carnicero, cervecero o panadero que obtendremos nuestra cena, sino de su preocupación por sus propios intereses. Adam Smith, en La riqueza de las naciones. Y las preguntas, ya sabe usted que somos preguntones y, bueno, mucha de la gente que nos escucha le gusta responder a estas preguntas. Ayer, ayer pregunté eh, en mi cuenta, AMLO rechazó el alza de impuestos que proponía Morena en el Senado. ¿Usted está de acuerdo? 70.4% de la población está de acuerdo con la posición del presidente. En desacuerdo, 11.9%. ¿Quién sabe? 17.7%. Respondieron 6.812 personas a esta pregunta. Y esta mañana, ya muy temprano, coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Deben restringirse las mañaneras o las opiniones del presidente en tiempos de campaña electoral? Y bueno, nos dice que sí, 91.2%, que no, 7.8%, ¿quién sabe? Apenas 0.9%. En 30 minutos hemos recibido 1.198 votos. Las destacadas del Heraldo
1: de México
3: y sí, ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González en vivo y a todo color. ¿Cómo te va Itzel? Buenos días.
4: Lupita, Sergio, amigos. Muy buenos días. Vengo a confirmar que es viernes. ¡Ah, ¡Qué maravilla! Llegamos al fin de semana. Por fin viernes 4 de septiembre. 11 días para... Esperaba
2: yo la confirmación. Ya viste el arreglito que el, se hizo. El nuevo Itzel? No, qué nuevo look. Qué bárbaro. Anda
4: con todo, ¿verdad? Se ve que
2: va a romper la cuarentena. No,
4: hombre, <risa> vamos adaptándonos no, no a
3: la, la nueva cuarentena. normalidad. No rompas
4: la cuarentena. No, te, te
3: está prohibidísimo. Hay que seguirse
4: cuidando. Así es, Lupita Sergio. Ya estamos listos para comer pozole 11 días sí. para el 15 de no, septiembre. No, yo, yo estoy lista para, primero para desayunar, ¿eh? para desayunar unos ¿Qué no
2: saben que el neoliberalismo impuso la colonización de nuestro país? Pues paladar? precisamente,
3: aunque se haya colonizado nuestro paladar, a mí se me antojó esta mañana. Hay unos tamales, uno verde, uno rojo. ¿Y qué tal de postre? <risa> yo, yo, uno, <risa>
4: uno de dulce, ¿no? Yo, unos Con...
2: panuchos yuclides porque ah, me eché unos allá en Mérida el martes y dije, no hombre, esto está... Oye, deliciosísimo. y un atolito de guayaba. Oye. Yo
4: Oye. creo que yo voy a salir por un tamal tamalchilaquil. No, no de esos besos quedan eran coloni
2: La colonización del paladar de Itzel <ríe> González. Mejor, dinos qué, qué tenemos de destacadas en el Heraldo.
4: Así es, Sergio Lupita, muchísima información que se publica hoy en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas primera plana, Morena en Congreso cocinan bloqueo a IP en CFE y Pemex legisladores tienen listas 18 reformas en materia de energía y telecom que endurecen los contratos petroleros y los órganos reguladores País, INE, solo dos cerca de ser partido, México Libre y Encuentro Solidario a punto de lograr el registro, Gordillo y Aces casi fuera, por irregularidades en asambleas y recursos. Ciudad de México, movilidad limpia, arrancan 80 troles, van a circular en los ejes central, 7 sur y la línea 9, hay uno articulado. Resultados, elección 2020, campaña en tiempos de COVID-19, con actividades limitadas por la pandemia y con normas sanitarias que obligan a usar recursos digitales, Coahuila e Hidalgo renuevan Congreso y Ayuntamientos. Norbe, comicios 2020, Facebook pone veda electoral. Para hacer frente a las fake news, la red social bloqueará una semana previa al voto los mensajes políticos. Meta, Isaac Alarcón, todo un dreamer. Rod Goodson, miembro del Salón de la Fama, ve con buenos ojos el futuro del mexicano con los cowboys. Y finalmente en mercados, agenda de Morena, van por reforma en energía, combatir corrupción en contratos petroleros y reforzar rectoría de Pemex, busca Morena. Lupita Sergio amigos, hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, buenos días.
2: 7 con 10. Sí, Guadalupe Juárez. ¿Qué te puedo decir? Hoy es 4 de septiembre. Casi, casi feriado, podríamos decir. Es el aniversario luctuoso de Gustavo Cerati, uno de los grandes intérpretes del rock en español, cantautor, compositor, productor, eh, guitarrista de la banda Soda Stereo. Y lo estamos escuchando el día de hoy en un homenaje de corazón. Empezamos con esta que es un himno de música ligera.
5: Ni pienso evitar.
3: Todo el mundo creo que es fan aquí, ¿verdad? En la producción. Pues Mira nada yo más. No vi ninguna
2: oposición, creo que ni, ni dinero intercambió manos. Hasta,
3: ba hasta bailando y no, toda la bueno. cosa. Bueno.
2: Pues es, es Gustavo Cerati. Sí. Me
3: gusta igual que aquí a nuestros compañeros y estoy segura que todo el mundo allá cantando en sus casas, en sus trabajos, en el auto, por supuesto, este grande de la música. De, de irnos a la pausa, vámonos con Alan Rodríguez desde La Plaza de la Constitución. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Sergio Lupita, muy buenos días. Quiero informarles que en el apartado de objetivos del informe de gobierno que entregó la jefa Claudia Sheinbaum, se puede apreciar una imagen que revela un zócalo capitalino convertido en una eh, gran pl plaza. Eh, peatonal. Así se aprecia en una imagen del apartado de objetivos que contiene este segundo informe, el, el cual fue entregado el pasado primero de septiembre al Congreso de la Ciudad de México. En el render, en esta imagen, se observa que esta área tendrá bancas, macetones, se respetará la ciclovía y abarcará desde la zona de 16 de septiembre hasta la calle de Pino Suárez. Con la ampliación del área peatonal se logrará un eje articulador entre el Monumento a la Revolución y la Plaza Cívica Guadalupe, Victoria, la cual se encuentra en la Avenida Congreso de la Unión. Se trataría de cuatro kilómetros de ruta caminable a través de la Avenida de la República Juárez y el Corredor Peatonal Madero, la Plaza de la Constitución y también la calle de Corregidora. Sorprende, Sergio Lupita, pero ya se veía venir esta decisión y es que el actual gobierno inició la semipeatonalización del Zócalo, restringiendo la circulación vehicular durante los fines de semana desde las 15 horas del viernes hasta el domingo como una prueba piloto. Ya por último, Sergio Lupita, pues este corredor peatonal contará con motivos prehispánicos que van a combinar y van a quedar con la actualización del nombre de la estación Tócalo que ahora es Tócalo tenochtitlán
2: Bien, muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Y, y vamos, a, vamos ahora con, en la línea telefónica, tenemos a Soe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Soer Robledo, buenos días, gracias por tomar la llamada.
7: Muy buenos días, Sergio,
8: Lupita. Gustavo Hola. A todos su equipo. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días.
2: Gracias. Soy. ayer tuviste una reunión con uh, representantes de los madres y padres de niños con cáncer. Eh, ¿Cuál fue el resultado de esta reunión?
7: Eh, fue una muy muy buena reunión de, de trabajo, eh, porque se llegaron a acuerdos y a establecer un método de cómo, cómo juntos eh, y con, pues con mucha transparencia y con mucho diálogo podemos ir, resolviendo los problemas que se han presentado en este en este tema pues tan sensible que es el de los niños eh, con cáncer que son atendidos en el Seguro Social. Llegamos a, a varios acuerdos, que son, son cinco. Eh, el, quizá uno de los más importantes es la creación de eh, una plataforma eh, eh, que, que permita dar seguimiento... A las, al otorgamiento oportuno en tiempo y forma de todos los tratamientos oncológicos. Esto no fue una idea que surgiera este, ayer, hay un antecedente de hace un poquito menos de un año, eh, con los eh, pacientes de personas que viven con VIH, para justamente eh, eh, poder ver cómo está el surtimiento de recetas de antirretrovirales. Eh, es algo que está funcionando, está en línea en este momento, y lo mismo queremos hacer, pero para los pacientes pediátricos eh, que son atendidos en el IMSS, para que podamos ver en dónde hay casos en donde no se ha cumplido con el tratamiento. El abasto es una parte, el asunto, el, lo que queremos lograr es cumplimiento oportuno de todos los tratamientos. Y para, para lograr eso, hay un tema que se ha estado trabajando ya desde hace tiempo, pero que es histórico en el Seguro Social, eh, que se logre, que es tener el padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento. Eh, oncológico en las unidades del IMSS. Eh, pa aunque pareciera algo, este, pues sí, eh, eh, un poco eh, eh, más, vaya difícil de creer, no existía un padrón y se está constru construyendo ese padrón para saber exactamente cuántos niños atiende el IMSS y de qué eh, tipo de, de, de enfermedad en el tema de oncología. Y, y uno, uno de los elementos para que esto pues prospere, tenga este verificativo y se puedan empezar a ver resultados, es que acordamos que todos los jueves a las 18 horas vamos a tener reuniones para dar eh, seguimiento tanto a los acuerdos como a casos específicos que se pueden eh, presentar, casos puntuales en donde no se haya dado una, una quimioterapia o que se haya pospuesto cualquier tipo de, de tratamiento que tiene que ver con con, con los niños con, y niñas con cáncer. Entonces, eh, eh, de esa manera, todas las áreas del seguro que están involucradas, porque este es un asunto que pasa así por la dirección de prestaciones médicas, por los médicos tratantes, pero también la parte de administración, de abasto, de distribución, y estamos convocando que estén también las empresas que que, presta, que son proveedoras del IN, que, que estuvo ayer una de ellas, la que del Servicio de Central de Mezclas, allá en, en la raza, pues también para que podamos juntos encontrar este, soluciones, creo que esa es uno de estos asuntos que debe de, de, de empezar a darse buenos resultados. Es un universo grande el de los niños que se atienden con, con cáncer, eh, todos los meses, solamente en la raza se dan cerca de mil quimioterapias, pero nosotros hemos insistido que con una que se posponga, con una que falle, pues es suficiente para tomar, cartas en el asunto.
3: Ahora eh, ya van eh, 600, eh, más de 600 días que dicen los padres de familia, eh, se les ha prometido que se les dan los medicamentos, luego no llegan, y aquí el problema son las eh, interrupciones en los tratamientos y eh, las quimioterapias sobre todo. Eh, ¿Qué va a pasar con las quimioterapias? ¿Cómo se va a garantizar que efectivamente los niños eh, tengan sus quimioterapias que lleguen de manera efectiva y en tiempo los medicamentos y que no fallezcan como ya hemos tenido nosotros? Noticias de algunos de ellos. Sí, el, el tema
7: es justo esto, la intermitencia que ha habido en algunos casos. Desde luego no significa que desde hace 670 eh, días sí. no se ha dado ninguna quimioterapia. Eso sería realmente una cosa terrible. El asunto es efectivamente que tiene que haber una continuidad y no debe haber interrupción nunca de los de los tratamientos. Mira, de cerca de 120 medicamentos diferentes que se utilizan para quimioterapias, eh, ha habido problemas eh, eh, desde inicios del año en 13 claves. Eh, no ha sido en todas, ha sido en 13 y de esas 13 se han ido estabilizando el surtimiento, y, quedaba, y quedan tres todavía que estamos nosotros, este, buscando cubrir. So, eh, como ustedes saben, y, y para el auditorio, los tratamientos oncológicos no es una medicina, no es una pastilla, son tratamientos, las quimioterapias que se construyen con mezclas, con varios medicamentos que se mezclan entre sí. El problema es que hay veces que con que uno falle, no se puede dar el, el, el resto de, de... vaya, no se puede dar toda la mezcla. También ha habido problemas, por ejemplo, uno de los que ayer, eh, antier, perdón, se llegó un abasto de cerca de mil claves que nos hacían falta, son eh, cardiosupresores, que son tratamientos de soporte de la quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento pues muy pesado, muy duro, que tiene que tener otros medicamentos de soporte, estos cardiosupresores que son para poder eh, evitar que haya eh, eh, algún problema cardíaco. este Y en esa clave había, se habían tenido problemas toda la semana pasada y, 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 a, y ayer, este, anterior perdón, se empezó a, a, a resolver. Entonces, eh, la mejor manera de dimensionar el tamaño de, este, de esta situación es con esta plataforma que sea público y sea transparente el, 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 el ofrecimiento eh, oportuno de las de las terapias y que se pueda ver a ver en qué estado puede haber un problema eh, y, y eso es lo que permite también resolver preventivamente sin tener que, que llegar a, a, a una situación en donde a una madre pues entendemos y compartimos el dolor, que sea citada y que a la hora de llegar se le pida que llegue la siguiente semana, que ese es un problema pues que no debemos de, 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 de que debemos de resolver para todos los casos.
2: So, ¿Estaban satisfechos los padres de familia o, o seguían cuestionando la pues la situación que actualmente se registra?
7: No, las bueno las madres que atendimos nosotros que son este que, que además yo debo reconocer que hay una enorme solidaridad de ellas porque no estaban viendo solamente por sus hijos sino por todo eh, un colectivo este pues lo que me manifestaron al final es que se quedaban eh, eh, tranquilas de que había una ruta de trabajo no es solamente hacer una declaración sino ponernos a trabajar juntos este y que había una un cambio de percepción respecto a lo que se estaba Haciendo, pero bueno, estas cosas como en todo se demostrarán en los hechos a partir de que veamos resultados de este método que estamos planteando de construir una plataforma, pero además de tener eh, reuniones y no son reuniones burocráticas, ¿eh? son de seguimiento de, de casos puntuales y cómo vamos con los con los acuerdos. Y por eso yo instruí a tres directores eh, normativos al de prestaciones médicas, al de vinculación y al de administración, que, que estén permanentemente en esas sesiones para que ahí se puedan tomar decisiones. La pandemia nos ha demostrado eso, que el Seguro Social, una institución tan grande, tan importante en nuestro país históricamente, eh, pues muchas veces se llenó de burocracia y de trámites que no, no son nunca deben de ser la respuesta Uh, ni en una pandemia, ni para una mamá, un papá, eh, un niño con cáncer.
3: Soe eh, ¿hay medicamentos eh, en este momento para eh, niños con cáncer, medicamentos oncológicos?
7: Sí, desde luego, claro. No, es que ese es el, 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 la, el asunto que comentábamos. Son más de este, 150 claves oncológicas en las que, pues desde luego que hay hay, hay abasto Hay inventario por varios este, meses El asunto es que hay algunas claves de estas eh, en cuatro en particular En donde se empezaron a, a tener este, problemas Y eso generó eh, algunas cancelaciones O, 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 o postergaciones de, de, del servicio Pero sí, insisto, solamente en la raza al mes Se dan mm -hmm. mil quimioterapias Uh -huh. y, 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 y entiendo que, que, que tenemos que, que eh, ir avanzando, pero pensar que no se han dado quimioterapias o que no hay ningún medicamento en los almacenes o en las farmacias sí. no. El,
3: Ayer, el punto es ese que, que... que decían ¿no? muchos papás que, eh, que sí están los medicamentos, pero están en los almacenes y entonces, aunque esté el medicamento, no les sirve de nada porque no les llega.
7: Exacto, y ahí es donde entra... ...un proveedor, que es la central de mezclas... ...que tiene que ir semana por semana... ...que uno de los acuerdos que le decíamos ayer es... ...pues vayan a recoger este el stock... De ...todo un mes... ...y ellos nos decían... ...no puedo porque no tengo la capacidad... solo puedo recoger lo de dos semanas... Y ...lo que el acuerdo que frente a las madres... ...hicimos con ellos fue... ...recojan por lo menos lo de dos semanas... ...para que ustedes no se queden sin, esa, sin ese abasto... ...porque al final de cuentas... ...así estaban muchas cosas en el seguro con sistemas y servicios subrogados que uh -huh. se contratan a terceros y que ellos, bueno, nosotros somos tenemos la responsabilidad y damos la cara. Pero ahora que me lo preguntan, pues sí, él, también ellos tienen, por eso los invité ayer, para que también ellas escucharan y, y pudieran decirles, el stock que tiene la central de mezclas no es la realidad del Seguro Social. Nosotros le damos los, los medicamentos y ellos lo que hacen es regresarle a cada paciente o este la, la quimioterapia, vaya, y se uh -huh. le, le provee en el propio uh -huh, seguro.
2: Bueno, pues soy Robledo, director general del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias por esta conversación.
3: Gracias, Sergio. Lupita. Gracias. Hasta luego. Buenos días.
2: Bueno, pues son las 7 con 24. Regresando, vamos a ir a nuestro resumen con el que usualmente abrimos estas mañanas. En un momento más estamos de regreso. 7 de la mañana, con 30 minutos, le tenemos un resumen de la información más importante de este viernes 4 de septiembre del 2020. Este jueves, el director general del IMSOE Robledo se reunió con representantes de padres de niños con cáncer para atender su exigencia de resolver el desabasto de medicamentos oncológicos que persisten en distintos hospitales del país.
3: Bueno, y hace unos momentos platicamos con Zoé Robledo y en este espacio explicó que en la reunión se acordó impulsar cinco mecanismos para garantizar la entrega de fármacos. Incluye encuentros periódicos entre autoridades del instituto, los padres afectados y la elaboración de un padrón de pacientes pediátricos sujetos a, tra a tratamiento oncológico.
7: Quizá uno de los más importantes es la creación de una plataforma que permita dar seguimiento al otorgamiento oportuno en tiempo y forma de todos los tratamientos oncológicos. Y para, para lograr eso hay un tema que se ha estado trabajando ya desde hace tiempo, pero que es histórico en el Seguro Social que se logre, que es tener el padrón de pacientes pediátricos sujetos a tratamiento eh, oncológico en las unidades del IMSS. Acordamos que todos los jueves a las 18 horas vamos a tener reuniones para dar eh, seguimiento tanto a los acuerdos como a casos específicos que se pueden eh, presentar.
2: El director general de epidemiología, José Luis Salomía, dijo que el reporte de Amnistía Internacional que señala que México es el primer lugar del mundo en muertes por COVID-19 entre profesionales de la salud, carece de sustento técnico.
9: No tiene un, un sustento técnico ni es lo más adecuado comparar números absolutos, es decir, cifras totales. Lo hemos comentado muchas veces y explicado también en el tema no específico de las defunciones en los profesionales de la salud, sino además en las defunciones o en la mortalidad que se tiene en la población en general.
3: Bueno, y por otra parte, el funcionario también informó que en México hay una reducción de 2% en el registro de casos estimados de COVID, 11% menos pacientes recuperados y 37%
9: menos muertos disminución para hoy jueves es de un menos 2%, sabiendo que esto todavía va a tener movimientos el día de mañana y el día sábado, antes de que iniciemos la siguiente semana, el domingo. 6% sí es un indicador que se ha mantenido desde que bajó a ese nivel para esta semana, representando la epidemia activa en México. Personas con inicio de síntomas en los últimos 14 días, las defunciones también continúan con la tendencia descendente, siendo ahora de menos 37% el diferencial entre la 33 y la semana 34.
2: El reporte diario de la Secretaría de Salud reveló que en México ya hay 616.894 casos de COVID-19 y 66.329 decesos.
3: Y tras la firma de un convenio de colaboración entre la Cámara de Diputados, el Senado y la CEP, el Canal del Congreso, se sumó a la difusión de los contenidos del programa Prende en Casa 2 a través de la frecuencia 45.3 en el Valle de México.
2: El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, anunció que debido a la emergencia sanitaria se cancelarán distintos actos conmemorativos en el estado como el Día de los Niños Héroes y el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. Recordó que la ceremonia del grito de independencia será suspendida.
3: Y el propio Nobel de Economía Paul Krugman consideró que el presidente López Obrador pertenece a un grupo de líderes populistas que niegan la pues gravedad de la pandemia de COVID-19.
2: La Organización Mundial de la Salud designó a los miembros de un panel independiente para investigar la respuesta del organismo ante la pandemia. En la lista figura el expresidente de México, Ernesto Cedillo.
3: El director general adjunto del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Tajir Siddekov anunció que por lo menos 500 mexicanos podrían participar en la fase 3 de estudios clínicos de la vacuna contra el coronavirus Sputnik 5 a partir del mes de octubre.
2: Autoridades sanitarias de Brasil reportaron que el país llegó a 4.041.000 casos confirmados de COVID-19. Las muertes ascienden a más de 124.000.
3: Y a nivel internacional, el conteo de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos reporta 26 millones 331 mil contagios y más de 869 mil muertos.
2: El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial entregó al presidente López Obrador y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller los títulos de propiedad de sus nombres y sus siglas como marca por un periodo de 10 años.
3: El Consejo General del INE publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se modifica el plazo previsto para dictar la resolución de las solicitudes de siete organizaciones que buscan constituirse como partidos políticos nacionales. El Instituto deberá resolver asuntos a más tardar el día de hoy y Margarita Zavala, por lo pronto, en su cuenta de Twitter ha escrito hoy es el día México Libre va.
2: La Comisión de Quejas y Denuncias del INE avaló sancionar a la organización Redes Sociales Progresistas por pervertir la política al entregar dádivas en una asamblea realizada en Sonora.
3: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que si se aprueba la reforma constitucional para reducir a la mitad los recursos de los partidos políticos, el sistema de salud podría recibir 3 mil millones de pesos.
2: La Auditoría Superior de la Federación añadió a su plan de auditorías de la cuenta pública 2019 la revisión de contratos firmados por el Senado para adquisiciones, contrataciones de infraestructura, equipamiento, obra pública y servicios, entre otros.
3: Y una jueza de Chihuahua dictó prisión preventiva al abogado Juan Ramón Collado por un presunto desvío de 13.7 millones de pesos del erario estatal.
2: Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, interpuso un amparo contra la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un presunto desvío de 2.500 millones de pesos de la institución.
3: Por su parte, Jesús Horta, exsecretario general de la Policía Federal, obtuvo una suspensión contra cualquier orden de captura en su contra. Sin embargo, no evita que sea detenido por delincuencia organizada y lavado de dinero.
2: Una mujer identificada como Marcela Alemán tomó las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se puso en huelga de hambre para exigir que se castigue a los violadores de su hija. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encina, se comprometió a atender el caso, pero pues, continúa, la, continúa tomando las instalaciones de la comisión.
3: Y Juan Carlos N., ex esposo y principal sospechoso del feminicidio de Abril Pérez Agaón, impugnó la resolución del juez de amparo que determinó que debe ser juzgado por el delito de intento de feminicidio.
2: La Fiscalía General del Estado de México dio a conocer la detención de Raúl Agustín N., tercer implicado en el homicidio del notario Luis Miranda Cardoso, padre del diputado Luis Miranda Nava.
3: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes firmó un convenio de coordinación con el gobierno capitalino para reasignar 400 millones de pesos al proyecto del Tren Interurbano México-Toluca.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acudió a la Alcaldía de Iztapalapa para poner en marcha las pruebas preoperativas de 80 unidades nuevas del trolebús para los corredores cero emisiones.
3: Y el Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que establece la exención de impuestos de importación para los vehículos eléctricos nuevos por lo que resta del sexenio.
2: Datos de la oficina del Censo de los Estados Unidos revelaron que México recuperó el puesto de primer socio comercial de la Unión Americana. Obtuvo un superávit de 10 mil millones de dólares.
3: Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que le ha dicho respetuosamente a México que va a pagar por el muro fronterizo. Y nuestro país lo entiende, pero no quiere dejarlo por escrito.
2: Y en información deportiva, el tenista británico Andy Murray cayó en tres sets ante el canadiense Félix auger Aliasim en la segunda ronda del abierto de los Estados Unidos. Son las 7 de la mañana con 39 minutos. Hace unos momentos hablamos con el director general del INS, Zoe Robledo, quien nos explicó que en la reunión que tuvo con. Con padres o con madres de niños con cáncer, se acordó impulsar cinco mecanismos para garantizar la entrega de fármacos. Y bueno, pues vamos a conversar con Verónica Albiter Gutiérrez, mamá de un paciente del Hospital Siglo XXI, y es una de las firmantes de este acuerdo. Doña Verónica, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
10: Hola, buenos días.
2: Verónica, cuéntenos en primer lugar su impresión general de esta reunión con el director general del IMSS.
10: Bueno, o sea, fue una buena atención de parte de, del director general y de todos los demás que asistieron a la reunión. Pero bueno, al final de cuentas, pues solamente llegamos a acuerdos que al final queremos que se conviertan en hechos, ¿no? En muy poco tiempo, ¿no? Queremos que el desabasto desaparezca, ¿no? A nivel nacional en, en el, en el INS.
3: Eh, Verónica, cuéntenos, ¿cómo ha sido en los últimos meses el pues, eh, tratamiento, la entrega de los medicamentos y qué es lo que ustedes están exigiendo de manera puntual?
10: Mire, llegan unos medicamentos, se acaban, tardan en llegar otros y vuelven a llegar unos. O sea, no, no digamos que sean medicamentos que estén definitivamente, ¿no? O sea, y eso provoca que, por ejemplo, hoy un niño tiene quimio y le dicen: No hay quimio. Te tendrás que esperar a que llegue tu quimio, ¿no? Y, y, o sea, el niño se espera. Este, ya llega otro niño que ya le tocaba la quimio también, se juntan los niños y eso hace que no haya espacio ya para los niños que se internen en el hospital para el, para la aplicación de su comité ¿no? Y, y hace que, que pues, la demanda sea más fuerte, ¿no? Porque, pues, como al no ver la quimioterapia disponible en ese momento, como le digo, se juntan niños que le tocaba la quimio de de hoy. O sea, no les toca la quimio siempre se juntan más niños. Oh. Por si sí, no hay casi lugar en el hospital. ¿no?
2: Oh, oiga, Ay, Verónica, una pregunta. Eh, nos dicen que siempre ha habido problemas de suministro de medicamentos en el IMSS, pero ¿se ha puesto peor el asunto o es lo mismo de siempre?
10: Pues el desarrollo de quimioterapias en el INSS de noviembre del año pasado.
2: Sí, o, o sea, y, sí, sí cinco, coincide con, o sea. con lo que nos han dicho en la industria farmacéutica que se suspendió la producción y se eliminó el sistema de distribución que había, ¿no?
10: Pues sí, cambiaron, o sea, sí se, se eliminó, pero supuestamente todo esto es porque ahora están contando directamente con el distribuidor ya sin intermediarios.
2: O sea, Pero con que se el productor ya eliminaron el sistema de distribución que se había construido a lo largo de muchas décadas.
10: Así lo, lo, lo eliminaron y pues esto salió contraproducente porque pues no se ve un buen resultado como ellos esperaban.
3: Lo que les dijeron ayer estos cinco puntos que les explicaban, eh, ¿ustedes creen que con eso se va a resolver el problema?
10: Pues esperemos que sí. Esperemos ver resultados en poco tiempo, porque bueno, en el primero se desarrolló un registro, es para un registro institucional de uh -huh. cáncer parecido a los pacientes de VIH. Y eso es para que cualquier persona pueda consultar que ya está en medicamento en cierto hospital o clínica, ¿no? De, de, del paciente, ¿no? Uh -huh. O sea, y esperemos que con esto, pues, no, no haya tanto problema ya, pero también queremos los resultados que sean rápidos
2: así es, eh, perdón que le pregunte Verónica su niño qué edad tiene y este y cuál es su situación,
10: mi hija tiene nueve años y ella ya está en vigilancia,
2: uh -huh. ¿vigilancia qué significa?
10: significa que ella ya li libró la batalla
2: uh -huh.
10: y solamente los traen la, la checa,
2: eso es, o sea están viendo que no haya una este, que no haya una recaída ¿no?
10: Sí, de hecho, ella tuvo un problema porque tampoco no hubo galio para, para su para un estudio que requería. Y bueno, fue lo que yo también abogué, no porque el hecho de que los niños estén en vigilancia son menos importantes, ¿no? Por eso están en vigilancia, para llevar un seguimiento, para que ellos estén bien.
3: Eh, Verónica, ¿cómo era antes la distribución de los medicamentos? ¿Cómo eh, sabían ustedes que si sí había medicamentos, lo tenían que andar buscando o llegaban ustedes y ya estaba el tratamiento listo?
10: Era llegar y ya estar el tratamiento listo.
3: O sea, no, ¿nunca hubo ningún problema de que faltara algún medicamento?
10: Bueno, ni tomó tratamiento en 2018. Uh -huh. este, eh, en febrero comenzó y terminó en octubre. Y nunca, nunca tuvo ningún problema ella con su quimioterapia. O sea, iba a consulta con su oncólogo y al otro día ya se tenía que presentar a su quimioterapia y estaba todo su medicamento listo.
3: Ahora lo que hemos visto y lo que nos han explicado algunos padres es que ellos eh, tienen que conseguir el medicamento en algunas ocasiones hasta comprarlo y a veces no lo pueden de, adquirir porque no, o, o es muy caro o de plano no hay. Sí, así es. Tiene altos costos o no está disponible en ningún lugar
10: y sí lo tienen que conseguir porque, bueno, o sea, al niño con está pues, en tratamiento se le puede cambiar el esquema por lo mucho dos veces uh -huh. y hacerlo más veces esto puede provocarle una recaída.
3: Muy bien, pues Verónica, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Sí, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Y vamos a, a seguir con estos testimonios. Abigail Iturio es mamá de un niño con, con cáncer. Este niño perdió la vida apenas el 24 de agosto. Era paciente del Hospital La Raza. Doña Abigail, eh, permítanos primero enviarle un, un fuerte abrazo.
2: Sí, un muy, muy cariñoso abrazo. Pero cuéntenos, ¿cuál fue la historia de su, de su niño?
11: Hola, buenos días. Buenos días. Este, mi hijo... Perdió la batalla con el cáncer el 24 de agosto. Este días antes, este se le habían diagnosticado a la recaída. Lo internan un miércoles y lo lo sacan del hospital el viernes por posible covid de un niño, de otro niño. Entonces, pues como mi hijo no era importante en ese tiempo porque la recaída podía esperar, nos retiraron del hospital. Si salía el niño positivo, nosotros nos teníamos que aislar con mi hijo por estar en contacto con ellos y como el niño salió negativo pues siguieron hasta el miércoles de la siguiente semana con los estudios que, que, él, que él necesitaba con urgencia para poder empezar con las quimioterapias
3: eh, Abigail, ¿qué, qué eh, les dijeron en ese momento? Eh, el, eh, si había medicina si había medicamento suficiente, si podía empezar el niño con lastima, eh, quimioterapias y esta situación fue la que la que hizo que se alterara todo o, o, o ¿cuál cuál fue la, la causa real? La causa real
11: fue sí el desabasto. Este, nosotros si no había quimioterapias, pues ya habíamos conseguido algunas por unas fundaciones. Uh -huh. Y realmente nos dijeron que sí había las, de, solamente las de mi hijo estaban ahí. Realmente este sí fue el desabasto, pero no sé qué realmente les pusi le pusieron a mi hijo. En su papel de defunción dice posquimioterapia pues, quimioterapia. No qué quiera decir que pues, no
3: sé qué le pusieron a algún daño de la quimioterapia. Uh -huh. O sea, él sí sí alcanzó a, a tener su tratamiento. Realmente
11: sí alcanzó, pero yo tuve que salir a comprar medicamento, eh, ondacetamol y B, para las náuseas, ¿cómo le dan a un niño medicamento tomado si el niño no puede tomar nada? El niño todo lo vomitaba. Y yo tuve que salir a comprar el medicamento y paracetamol, o sea, paracetamol y B igual, tuve que salir a comprar.
2: El, uh, ¿Hubo interrupciones en el tratamiento? Nos dice que sí recibió tratamiento, pero hubo interrupciones.
11: Sí, anteriormente él tuvo como cinco o seis medicamentos que no le pusieron este, por fundaciones, lo conseguimos, o hasta uno lo tuvo que ir a comprar. Realmente sí, sí hay el desabasto, y a mi hijo le tocó, fueron cinco o seis ocasiones que le tocó durante los dos años que lleva el desabasto.
3: Uh -huh. O sea, no fue por el tema del COVID que el niño suspendió el medicamento, fue porque había desabasto de medicinas.
11: Pues en parte las dos cosas, porque como mi hijo podía aguantar, el cáncer podía esperar por lo del COVID, fue por eso que nos dieron de alta.
3: Se combinó todo entonces.
11: Sí, se combinó todo y por desgracia pues la enfermedad le avanzó muy, muy rápido y pues por desgracia perdió la vida.
3: Abigail, ¿va a seguir usted eh, con estos padres en acompañamiento con eh, padres de otros niños que tienen eh, cáncer y que siguen en la lucha para tratar de obtener sus eh, tratamientos completos?
11: Yo yo creo que sí, porque mi hijo me vino a enseñar lo fuerte que estoy, lo, 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 lo fuerte que fuimos los dos con su papá para seguir en esta lucha con los niños. O sea, él me vino a enseñar y yo creo que era su su misión de la vida, enseñarme que realmente soy fuerte
2: pues yo lo que puedo decirle a usted es que es una gran mamá y le mando un fuerte abrazo gracias Abigail muchas gracias
3: hasta muchas luego. Gracias, ¿eh? gracias, gracias, Abigail. Muy buenos días.
2: Abigail y Turio, mamá de este niño con cáncer, la verdad es que rompen el corazón estas historias. Pues
3: sí, Sergio, y no nada más son dos niños, ¿no? no Hemos visto muchos. a lo largo de estos meses muchos padres que andan peregrinando, que andan pues eh, batallando, consiguiendo el medicamento, porque muchas veces ni siquiera lo, lo, lo pueden adquirir ellos. Son eh, medicamentos muy, muy caros, caros, son tratamientos muy... muy caros. Y bueno, pues ahí están estos acuerdos en el Instituto Mexicano. El Seguro Social. Ojalá que ahora sí se logre el que se distribuya de manera adecuada, de manera inmediata, como lo necesitan los niños, que no se interrumpan los tratamientos. Y bueno, pues estaremos ahí muy pendientes.
2: Bueno, son las siete con cincuenta minutos. Vámonos a Palacio Nacional. Augusto Atempa nos tiene información.
12: Sergio Lupita, muy buenos días. Pues el presidente inició su conferencia haciendo un llamado una vez más para que los partidos políticos reduzcan su, su presupuesto a la mitad. Ya envió la iniciativa al Congreso de la Unión, pero pues esta no ha sido aprobada. Así lo expuso López Obrador, quien también mencionó que la otra mitad de los partidos, eh, bueno, la otra mitad de las prerrogativas pueden ser donadas y estas aportaciones pueden usarse para la compra de vacunas contra el COVID. Y pues, ¿cuánto se estaría ahorrando en los partidos políticos si aceptan reducir sus prerrogativas? Pues según el jefe del Ejecutivo se estaría ahorrando alrededor de cinco mil a siete mil millones de pesos. Este tema le tocó, más bien, este tema lo tocó en cuestionamientos sobre el registro de los nuevos partidos y López Obrador dijo que pues los mexicanos tienen el derecho a asociarse a cualquier partido político. López Obrador luego que eh, interpretaciones sobre el fuero presidencial han permitido que pues no haya una definición clara sobre el motivo eh, del que puedan ser juicio, bueno, pueda llevarse a juicio a los expresidentes, por ello debe aclararse el tema e hizo el llamado para que haya un debate. El presidente hizo también un llamado para que toda la ciudadanía participe en la consulta a expresidentes y si esta consulta está tratada, López Obrador propuso que se haga el próximo 6 de junio para que pues, no le cueste más al pueblo esto con el fin de aprovechar las elecciones que se llevarán hasta el próximo año para López Obrador la consulta expresidente quiere decir que México so, eh, se vive en tiempos diferentes es, un, es una nueva etapa según él y en la que pues no se permite eh, la corrupción ni la impunidad y que pues hacia, eh, se va caminando hacia adelante y no va a haber privilegios ni abuso de autoridad hace una semana el presidente mostraba un documento en donde se acusaba que organizaciones financiaban movimientos que se opongan para que se pongan a la construcción del Tren Maya y hoy el presidente dijo que pues no se va a protestar en contra de estos movimientos lo único que se va a hacer es informar informar a la ciudadanía pues no quiere pe eh, que se piense que hay censura en estos movimientos y el eh, este fin de semana más bien, perdón el fin de estos movimientos es que estas organizaciones eh, se opongan a la construcción del Tren Maya y no les va a funcionar. El Tren Maya eh, pues se está construyendo y va a beneficiar a miles de personas, según el presidente López Obrador. Es la información que se está dando en esta conferencia, por prensa. vamos a continuar muy pendientes.
2: Gracias, Augusto.
12: Muy
8: buen día.
3: Buenos días y escasas semanas de que se cumple el sexto aniversario de la desaparición de estudiantes de la normal de Ayotzinapa allá en Guerrero. El presidente López Obrador dijo que en los próximos días se van a conocer avances importantes. Lo investigado y descubierto será dado a conocer el próximo 11 de septiembre a madres y padres de estos muchachos desaparecidos mediante videoconferencia. Van a participar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y el fiscal general de la república Alejandro Gertz Manero son dijo el presidente, resultados buenos, positivos, no puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación, está abierta y en el momento crucial para avanzar en estos tiempos vamos a tener otra reunión con madres son padres de los jóvenes de Ayotzinapa va a participar el presidente de la Suprema Corte, el fiscal general no va a ser presencial, van a tener una teleconferencia, van a estar interactuando y es un asunto que estamos tratando tanto con el Poder Judicial como la Fiscalía y el Ejecutivo de manera conjunta. Y bueno, eh, se desconoce eh, eh, si hay eh, pues posibilidad de que se pueda obtener la libertad de María de los Ángeles Pineda, esposa del exalcalde de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca, quien fue señalada de estar implicada en el secuestro y desaparición de los estudiantes.
2: Y rápidamente en otros temas, el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón, fue notificado de que un juez federal emitió una orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de Justicia. Son las 7.55. Regresamos.
3: Aquí tenemos concierto No, ya?
2: bueno, no puedo creerlo Esto es persiana americana Estamos recordando a Gustavo Cerati En el sexto aniversario de su fallecimiento Y bueno, ya divisé por ahí No la había visto yo con anterioridad Pero divisé una camiseta de prensa fifi por ahí Todavía quedan, todavía sobreviven algunos elementos De esa, de esa raza periodística Uy.
3: Oye Álvaro Aguayo nos dice los medicamentos de quimioterapia están compuestas de las mismas sales para niños y adultos, pero nadie habla de los adultos. Bueno, también nos dice otra persona del auditorio que no nos desviemos con lo que con las ocurrencias que se di, que se dicen en la mañanera y que van hasta este momento 66329 muertos por COVID en nuestro país.
2: Santo Grial nos dice, cada mes es lo mismo, los padres de los niños con cáncer tienen que tomar acciones para que el gobierno atienda a sus hijos, la 4T se ha ensañado brutalmente con ellos, son unos criminales.
3: Dice Rafa Balcázar Narro, escuchamos al director general del IMSS, con Sergio Lupita se aplaude la disposición de atender personalmente a madres y padres de niñas y niños enfermos con cáncer. Saludos.
2: Ángel Hans, señor Zoe, ¿cómo le hacen para ser tan mentirosos? Mi mamá está en tratamiento desde hace 10 años, más o menos, y nunca le faltaba ningún medicamento desde que llegó Morena al poder. Nunca se los dan completos, hasta aspirina falta. Sean honestos. El el problema está en que llegaron y cambiaron el sistema de distribución, eliminaron a las distribuidoras, dijeron son muy corruptas, eh, son tienen un monopolio y las eliminaron pensando que no se necesitaba su función y que creen pues que sí era importante.
3: Sí, el problema es que pone en riesgo la vida de las personas, ¿no? Así Ese es. es el punto. Y algunos niños, como ya nos platicaba la, eh, la señora eh, Itur, que, con quien, eh, Iturio con quien platicábamos, pues un niño falleció apenas el 24 de agosto.
2: Son las 8 de la mañana con 3 minutos. El pronóstico. Javier Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este, para este día los temas más importantes que se van a presentar son principalmente en el sureste de nuestro país, debido a que Nana, que ayer todavía era como depresión tropical, ayer por la noche ya se debilitó a remanente de baja presión. Este fue en los límites de Chiapas y de, y de Guatemala. Por lo cual, estos humanismos van a continuar en la región sureste del país, donde vamos a tener potencial de lluvias puntuales torrenciales, principalmente en Puebla, Veracruz y Oaxaca, así como lluvias fuertes e intensas en el oriente, sur y sureste de la República Mexicana. Estas lluvias van a poder generar deslaves y desbordamientos de otras inundaciones, por lo cual se les, se les exhorta a seguir las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil. Por otro lado, también tenemos un canal de baja presión en el noreste del territorio nacional hacia la región central del país, por lo cual se presentan lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, así como fuertes en Coahuila
2: y Nuevo León.
13: Finalmente, temperaturas muy calurosas, temperaturas arriba de los 45 grados centígrados, principalmente en Baja California, esto debido a un sistema de alta presión. Y también tenemos este, temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en Baja California Sur, en Sonora y en Sinaloa.
2: Bueno, pues Javier Rodríguez, muchas gracias. Claro que sí, muy buen día a todos,
12: Auditorio.
3: Muchas gracias, muy buenos días y vámonos con información de Gerardo Galicia desde la CNDH. Gerardo, cuéntanos.
12: Ha salido Silvia Castillo
5: a hablar por altavoz en estas oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Lupita Sergio, que se ubica en la calle de República de Cuba y asegura, ese, ese Silvia Castillo es la mamá de uno, un jovencito que había sido asesinado, eh, prácticamente quemado vivo en San Luis Potosí, llegaron desde el miércoles, acompañada de Marcela Alemán, una madre de familia cuya hija menor de edad fue eh, abusada sexualmente cuando tenía cuatro añitos, también en San Luis Potosí llegaron a las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el miércoles y lo que está mencionando en estos momentos la señora Silvia Castillo es que se siente acosada por parte de los abogados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que la están eh, hostigando a decir sus palabras para que abandonen este inmueble que se ubica en la calle de República de Cuba, número 62 casi en su cruce con la calle de República de Chile. En estos momentos está eh, dando algunas palabras me voy a acercar, para ver si podemos escuchar un poco de lo que está mencionando
14: y promesas,
3: yo, no quiero, yo no quiero
14: papeles no quiero, no quiero promesas quiero
5: justicia
3: quiero no, no justicia ¿no? no promesas no promesas que exige y grita sí, no, y clama si no, si Shortura... por justicia
5: así es Lupita y lo que llama la atención es que acaba de mencionar que de seguirla hostigando si continúan eh, eh, hostigándolo los eh, eh, abogados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está dispuesta a aventarse en este balcón que se ubica a unos tres metros de altura es lo que está ocurriendo justo en la calle de República de Cuba, por supuesto los detalles y eh, lo que ocurra más adelante lo estaremos informando puntualmente
3: muy bien, Gerardo, y, y tenemos entendido que, que la mamá de Elía se había amarrado a una silla. ¿Tienes información de si ella permanece todavía en ese lugar?
5: Eh, está en el balcón junto con la silla juntas? Castillo, uh -huh. están juntas, eh, ya no están eh, amarradas, pero parece que eh, los abogados están eh, tratando de convencerlas para que abandonen este inmueble, hay que recordar que al exterior de del inmueble tenemos eh, colectivos feministas apoyando a estas amantes de familia que llegan desde San Luis Potosí y de hecho estaban preguntando que si quieren que ingresen a este inmueble, lo van a realizar, esperemos que no se llegue a más, esperemos que haya un diálogo y que todo salga bien para que no se ponga en riesgo la salud de esta madre de familia que se alcanza a escuchar y apreciar bastante alterada
3: Ay, Bueno, muchas gracias Gerardo hasta luego. Hasta luego, muy buenos días, pues no se sienten protegidas, no se sienten arropadas ni escuchadas, no se sienten acosadas por los abogados y esta señora Silvia, pues eh, dice que lo que quiere es justicia y amenaza con tirarse de este balcón, pues la desesperación que que tiene en estos momentos, ojalá que sí, haya una... Sí ronda. vale
2: la pena señalar que el caso está judice que este, esto quiere decir que está siendo procesado en tribunales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede intervenir. Pueden intervenir las instancias del Poder Judicial, pero no la Comisión de Derechos Humanos, por lo menos según la ley. Habría que modificar la ley para eso. Son las 8 de la mañana con 8 minutos.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días Buenos días, Sergio Lupita, Lupita, buen
15: viernes. ya Cuando oye uno estas cosas, ¿verdad? Sí, Pero no. también hay otras noticias, hay que ver también el mundo en una forma diferente. Había yo comentado con ustedes hace ya eh, más de un mes que se puede generar electricidad a través del Wi-Fi, ¿no? Aprovechando precisamente la energía del Wi-Fi. Pues ahora fíjense que podemos producir también energía con Facebook, ¿se imaginan? Pues la compañía va a transformar... Eh, el aire caliente que sale de uno de sus centros de datos de Facebook en Odense, Dinamarca en calefacción para 7000 hogares la energía de desperdicio está por todos lados cada vez que encendemos el motor del coche se genera calor, cada vez que una máquina está trabajando, pues, se genera calor esto es una ley de la termodinámica casi siempre esta energía esta grupita, se desperdicia Fíjense, sabían ustedes que en un motor de combustión interna, por eso la gran ventaja del vehículo eléctrico, eh el 80% de la energía contenida en la gasolina fíjense, el 80% de la energía de un motor de combustión interna no llega a las llantas, no llega a las ruedas, se pierde en calor, en fricción, en movimiento de una cantidad de piezas son desperdicios de energía esta energía, eh, pues... Eh, la escala de esta basura es enorme Basura energética Alrededor del 70% de toda la energía Producida por la humanidad Se tira como energía de desperdicio Explica Joseph King Director del programa avanzado de energía Del gobierno de los Estados Unidos Lo estoy citando Esta es la mayor fuente de energía en el planeta O sea el ahorro de energía, la eficiencia energética. Nuestra agencia, fundada en 2009 con la misión de financiar proyectos tecnológicos de alto riesgo con un potencial de beneficio alto. Una de las principales misiones de la agencia es la de aumentar la eficiencia energética, lo que significa tanto evitar... Desperdicio, en primer lugar, cómo aprovechar al máximo el desperdicio que ya tenemos actualmente para transformarlo en energía. Así que vamos a ver cosas verdaderamente inusitadas, como les decía yo, del Wi-Fi, sacar energía eléctrica, del Facebook, sacar eh, calor para producir energía para los hogares. Son esos avances que aunque tengamos un mundo turbulento, un mundo incierto, un mundo que a veces nos angustia, lupita el conocimiento científico y el uso de la razón, no las ocurrencias. El uso de la razón lleva a la humanidad hacia adelante, generando mejores condiciones de vida para todos, ser Lupita. Que quería comentarlo en este viernes como una noticia alentadora.
3: Pues sí, qué, qué bueno que nos traes estas noticias también de eh, Químico Guerra, porque como tú dices, no todos son malas noticias. Hay cosas en las que se está avanzando y que pues son en beneficio de toda la humanidad, ¿no?
13: Exactamente,
15: y eso hay que verlo siempre con optimismo y alegría, sobre todo en este viernes.
3: Muy bien, muchas gracias.
5: Al contrario, también para Hasta ti, luego.
2: Sergio. Bueno, pues uh, ahí está lo que nos dice el Químico Guerra.
3: Bueno, y vamos a, a otra cosa. Fíjese usted que eh, pues están eh, ofreciendo ahí trabajo temporal para pues eh, ferieros que llegan al Zócalo y bueno, de acuerdo con algunas eh, informaciones los trabajadores de las ferias de la Ciudad de México andan por ahí en el Zócalo intercambiando alcancías y algodones de azúcar a cambio de despensas o de apoyo económico para superar la crisis que les ha dejado no trabajar desde el inicio de la pandemia del COVID-19 a más de año y medio de no poder instalarse en las ferias pues ya no tienen ahorros, ya no tienen nada que llevar a sus casas y colocaron ahí una máquina para elaborar algodones de azúcar y un equipo de sonido con el cual se apoyan pues para expresar sus opiniones, sus peticiones, solicitar apoyo de quien va pasando por el lugar. Qué difícil, qué difícil ha sido para muchas personas pues esta situación de la pandemia, de no poder salir, de no poder trabajar. Y bueno, pues ahora que se puede hacer lo que sea, no han podido instalar las ferias por obvias razones y ahora salen pues a ofrecer lo poquito que tienen a cambio de despensa o de efectivo pues para poder llevar algo a sus casas.
2: Son las 8 ocho, las ocho de la mañana con 13 Minutos. Eh, rápidamente un vistazo a los mercados eh, ayer eh, hubo bajas en los mercados internacionales bajó el índice de precios y cotizaciones de la bolsa en 1.7% el Dow Jones cayó fuerte 2.8% el Nasdaq 5.5% un desplome muy importante el que tuvo el Nasdaq el día de ayer en estos momentos el dólar se encuentra en 21.92 pesos por dólar 21.92 92, esto es en ventanillas bancarias, mientras que en el mercado de mayoreo 21.51.
3: Amnistía Internacional reveló que México ocupa el lugar número uno en muertes de personas trabajadoras de la salud a causa del COVID-19. Vamos a conversar sobre esto con la maestra Edith Olivares Ferreto. Ella es jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional en México, a quien saludamos con mucho gusto. Maestra, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
16: Muy buenos días, Lupita, ¿cómo
2: estás? Bien, muchas gracias, Bien, maestra, gracias. por tomar nuestra llamada. Eh, cuéntenos ¿de dónde surge la información de que México ocupa el lugar número uno en muertes de personas trabajadoras de la salud? Y pregunto esto porque, pues, José Luis Salomía, el director de, de Sanidad, dice que esto no tiene sustento técnico. ¿Qué nos puede decir?
16: Sí. Mira, nosotras en Amnistía Internacional eh, publicamos en julio de este año un informe que se llama Expuesto, Acallado y Atacado, en el que eh, con información que los propios estados eh, publican, eh, teníamos el dato a que hasta marzo de 2020, al menos 3.000 personas trabajadoras de la salud habían muerto por COVID-19. En ese momento, que lo publicamos en julio, pero eran cifras de marzo, y teníamos, por ejemplo, de las cifras que interesan al, al país, no teníamos cifras de México, de Estados Unidos, de, de Reino Unido, Brasil y otros países, ¿no? eh, países de África también. Acabamos de publicar el día de ayer una actualización de esta información con un mapa que permite ver cómo ha avanzado eh, la cantidad de personas que han muerto, eh, personas trabajadoras de la salud, y para julio de 2020 la cifra ya es 7.000 personas trabajadoras de salud que han muerto a causa de... COVID-19 y eh, para esta actualización que hicimos con cifras a julio, México desafortunadamente alcanza el primer lugar con al menos 1,320 personas trabajadoras de la salud que han muerto eh, por COVID-19.
3: Ahora maestra eh, ¿qué es lo que está haciendo mal México eh, de acuerdo con lo que ustedes han documentado estas experiencias de profesionales de la salud?
16: Sí, bueno yo quisiera aclarar un par de cositas antes de, sí, de sí, sí. comentar qué es lo que hemos encontrado sobre lo que los estados están haciendo. Una es un reconocimiento al Estado mexicano que hacemos también en, en el reportaje que, que publicamos porque las cifras que estamos utilizando son cifras que publican los propios estados. Y uh -huh. en el caso mexicano es uno de los que destaca por el, la mayor transparencia en la publicación de cifras eh, con desagregación por sexo, por edades, lo que nos permite un acercamiento como más más eh, detallado a, a los datos. No Recordar que eh, las cifras que nosotros estamos utilizando, tanto en el informe expuesto a Callado y Atacado, como en la actualización que publicamos el día de ayer, son cifras que publican los propios gobiernos. No. Ahora, ¿qué pasa en México?, bueno, nosotros lo que hemos documentado, eh, que aparece en el informe y que también está, eh, digamos, lo podemos ver en, en, en medios, es que el personal de salud ha exigido equipo de protección individual al que no accede de manera oportuna o de manera completa. Es decir, por ejemplo, entrevistamos a una médica que trabaja en un hospital público de la Ciudad de México que eh, nos comentó que ella eh, había tenido que comprar parte del equipo de protección individual el eh, que requiere para no tener contagio de COVID-19. Esto ha sido también, eh, lo hemos visto en diversas protestas eh, en el país, en la Ciudad de México y en otras entidades federativas. La, el otro elemento que nos parece preocupante que sucede en México es que hay una parte del personal sanitario, incluso dentro de hospitales públicos, que está contratada por esta modalidad de outsourcing y entonces eh, el hospital público en donde se brinda el servicio no se hace responsable de eh, los derechos de este personal. Es el caso de don Alejandro, que nosotras documentamos y aparece en el informe, tanto en el informe expuesto a callado y atacado, como en el informe regional de las Américas, que se llama El costo de curar, en donde eh, documentamos el caso de don Alejandro, que es un trabajador de limpieza, que tiene 70 años y eh, estaba trabajando en un área COVID. ¿no? Eh, aquí tenemos esta irregularidad, digamos, de que unas eh, personas están adentro del, de la instalación sanitaria pública, pero son contratadas por esta modalidad de outsourcing, y el Estado tampoco está velando por los derechos laborales de las personas que brindan este servicio para una empresa privada.
2: ¿Cómo se comparan las cifras de muertes de personal de salud en México con las de otros países? ¿Y cómo, cómo comparan? ¿Comparan por el número de personal o son las muertes absolutas?
16: Bueno, en el informe nosotras eh, no estamos haciendo una comparación entre países por, por tasas, que por cierto... Eh, ayer lo comentó el, el, el subsecretario en, en la conferencia de prensa. Nuestros datos son datos en que estamos exponiendo los números absolutos que son los que publican los estados, porque hay varios eh, países que no publican tasas, ¿no? Entonces, además habría que definir cómo se calcula la tasa. En el informe aclaramos que uno de los elementos importantes es que la definición de trabajadores de la salud también puede variar de un país a otro. Entonces, por ejemplo, eh, se, se coincidimos, o probablemente coinciden todos los estados, en definir personal médico, personal de enfermería, eh, pero por ejemplo, eh, camilleros, personal de limpieza, no en todos los países podría estar incluido adentro del personal de salud. En el caso de México, por ejemplo, eh, cualquier persona que quiera acceder a esta cifra, que nosotras accedimos también porque es pública, se observa, por ejemplo, que hay eh, personal como, por ejemplo, odontólogos y odontólogas que han fallecido por COVID-19 durante este periodo de pandemia. Ahora, en el número absoluto, que es al que nosotras hemos accedido, eh, México tiene eh, a lo largo de la pandemia 1.320 personas, personas trabajadoras de la salud que han muerto en, en por COVID-19, Estados Unidos ha reportado 1.077, Brasil 634, y bueno, podemos continuar, por ejemplo, India tiene 573 personas fallecidas por COVID-19, personas trabajadoras de la salud, y Sudáfrica 240, por mencionar otros datos. Las cifras más altas están en la región de las Américas.
3: Maestra, eh, ¿les preocupa que en algunas, eh, en algunos estados, en algunos países se castigue, se despida a los trabajadores de la salud que han denunciado que no, tienen, no cuentan con el equipo suficiente para protegerse del COVID?
16: Sí, por supuesto, es un elemento de preocupación. Nosotras no hemos documentado esta situación en, en México pero por ejemplo se documentó en Venezuela que sí ha habido casos de personal despedido eh, que aparecen también en, en el informe. Y un elemento que me parece importante también señalar es que en el informe, una de nuestras recomendaciones del informe es que los estados no escatimen recursos, no apliquen políticas de austeridad que afecten al personal eh, que trabaja en los servicios de salud. Es decir, este es momento de reconocer el trabajo que hace el personal de salud, de aplaudir el, el trabajo que hace el personal de salud, pero también de proteger sus derechos. No olvidemos que son personas trabajadoras que tienen derechos laborales, los derechos laborales son derechos humanos también, y que es momento de que los estados eh, no apliquen políticas de, de austeridad que pudieran afectar los derechos del personal sanitario.
2: Maestra Edito Olivares Ferreto, jefe, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México, gracias por esta conversación.
16: No, muchísimas gracias a ustedes, Sergio y Lupita, por, por esta conversación. E invitamos a que revisen la información en, en nuestra página, que es www.amnistia.org.mx.
3: Gracias, maestra. Buenos días.
2: Son las 8 con 23. La fracción del PAN en la Cámara de Diputados le pidió al gobierno federal que ponga en marcha una estrategia de emergencia para frenar la alta incidencia de muertes por COVID-19 entre el personal de salud con 1.320 decesos. Esto ubica a México en primer lugar mundial. Eh, según el estudio de la Organización Amnistía Internacional, del cual hemos estado conversando, México concentra el mayor número de muertes por coronavirus entre los trabajadores de salud, con 1.320 casos contra 1.077 en Estados Unidos, 64 en el Reino Unido y 634 en Brasil. Eh, Luis Mendoza, de la bancada panista en el Palacio de San Lázaro, Llamó al subsecretario Hugo López Gatel a confirmar o desmentir esta cifra, pero sobre todo a emprender una estrategia de emergencia que detenga las muertes de médicos, enfermeras, técnicos y trabajadores del, del sector. Dijo que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está obligado a priorizar presuntamente los hospitales y el equipo digno para quienes acompañan a los pacientes de COVID-19. El diputado Mendoza sostuvo que al suprimir eh, subsecretarías de Estado, el presidente tiene ahora la posibilidad de reorientar el gasto a la salud y a comprar insumos médicos. Instó por ello al presidente y al subsecretario lópez Gatel a tener iniciativa propia y tocarse el corazón. Son las 8 de la mañana con 24 minutos. Puede usted mandarnos un WhatsApp al 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Regresamos en un momento más.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp y 109647 Por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Al final de cuentas, quienes, quienes pagan el precio son los niños con cáncer o el resto de los pacientes eh, del Seguro Social y del resto del sistema de salud. Eh, siempre ha habido problemas en el sistema de salud en nuestro país, pero la idea del nuevo gobierno era resolver estos problemas en lugar de agravarlos. Sin embargo, lo que estamos viendo es que los problemas se han agravado y esto se debe a decisiones políticas que no quisieron prestar atención a las circunstancias de administración de un servicio de salud pública. El presidente de la República se lanzó casi desde un principio en contra de las empresas distribuidoras de medicamentos. Dijo que eran corruptas que concentraban una porción excesiva del mercado y las, las exilió completamente, las sacó del mercado de distribución de medicamentos del sector público. Pero resulta que el trabajo que hacían estas distribuidoras sí era ...necesario, y tan necesario era que pues llevaban los medicamentos a tiempo y en las cantidades necesarias a todos los rincones, a todos los hospitales públicos del país. Hoy, hoy que estamos viendo problemas porque falta un medicamento de una mezcla o falta otro, pues estos problemas son producto de un sistema deficiente de distribución. Vale la pena recordar esto porque parece que es muy fácil llegar y decir vamos a cambiar el sistema cuando no se entiende el sistema. Primero, Sería importante conocer lo que está sucediendo y después tomar medidas de reforma, como ha hecho el presidente López Obrador. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. <risa> A Gustavo Cerati, precisamente, mi querida Guadalupe Juárez.
3: Y las oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentran tomadas por varias personas, entre ellas Marcela Alemán, quien exige justicia por el caso de abuso sexual en contra de su niña de apenas cuatro años. Eh, Marcela Alemán, a quien eh, tenemos esta mañana, y le agradecemos que tome la llamada, que platique con nosotros precisamente esta mañana. Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, buenos días.
2: Mar Marcela, eh, cuéntenos de la historia de su niña eh, po eh, y por qué eh, le piden justicia a la Comisión de Derechos Humanos.
17: Eh, bueno, yo tuve que acudir a, a Derechos Humanos por toda la omisión y el maltrato y la revictimización que me hizo el estado de San Luis Potosí, violentando los derechos y sobre todo el acceso a la justicia a mi menor hija.
3: Marcela, ¿qué, ¿qué fue lo que, que pasó eh, en eh, San Luis? Ustedes denuncian esta eh, agresión, esta, este abuso en contra de la niña. ¿Y, ¿Y qué pasa después? ¿No los atienden? ¿No les hacen caso? Eh, ¿qué, ¿Qué ocurre?
17: Nosotros nos apegamos a, a, la, a la ley. este Procedemos con nuestra denuncia. Pero este nosotros, este pues de buena fe, confiando en las autoridades, ahorita nos dimos cuenta que la carpeta de investigación va mal integrada desde el fiscal. Entonces, nosotros ya teníamos una queja en Contraloría Interna contra el fiscal Fernando Lemoyne, este porque desde un principio nos dimos cuenta de sus malas intenciones eh, para fo favorecer a esta persona. Y de ahí en adelante estuvimos en un juicio este, muy, muy desgastante porque fueron muchas audiencias, eh, fueron muchas agresiones en las audiencias, la policía procesal me sometió, eh, todo el apoyo lo tenía la persona esta, este, mmm, nada más que no menciono me porque ahorita sí, eso, uh -huh, no puedo uh -huh, hablar muy bien, porque uh -huh. me encuentro en la oficina. Sí. Eh, eh, pero sí ha sido muy difícil este el peregrinar justicia en el estado de San Luis ser revictimizada en todas las instituciones, derechos humanos, Cipina atención a víctimas, eh, atención a eh, derechos humanos eh, municipal, de, también de aquí de Matehuala, o sea, se burlaban, eh, me juzgaban loca, me tuve que manifestar hasta hice muchas cosas en el estado, marché, hice huelgas, de todo, y, y pues no, no tenía ninguna respuesta más que a sus burlas y su omisión, y pues esta persona está pidiendo la reparación del daño por, con sus licenciados, o sea, saliendo hasta riéndose como diciendo que hicieron lo que quisieron con mi hija, entonces eso es algo que me afectó mucho y me qué? indigna demasiado este es que se omita este todo esto y que la corrupción esté a flor de piel, cuando nuestro señor presidente ha dicho que nadie por encima de la ley, es por eso que yo espero que se destituya a todas estas personas que violentaron sobre todo la infancia de una niña y le violaron el debido proceso y el acceso a la justicia. Y hago un atento llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ya no sea omiso y no pase esta vez este otra violación a los derechos humanos de mi menor hija.
2: ¿Qué le dicen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Qué pueden estamos, hacer allá?
17: Estamos tratando algunos, este, que yo, yo era víctima federal, también fui pisoteada este, porque me hacen víctima federal o me quitan el recurso, a, eh, al igual en el estado, me soy víctima estatal junto a mi familia y me negaban el, el poder este, tener acceso a los recursos desde la gasolina, alimentación, me daban una despensa a veces este que tengo las fotografías es una vergüenza, este, me la da, me, me hacían dar muchas vueltas para obtenerla, estarla solicitando, o sea fue mucho, fue mucho lo que me hicieron, sobre todo la burla de todas las autoridades, los servidores públicos del estado de San Luis Potosí, y esto hizo que yo detonara en, en, en derechos humanos este de Ciudad de México porque eh, me dijeron que tenía que volver a ir a poner otra denuncia, o sea, yo ya tengo una mochila llena de documentos y ya estoy agotada también emocional y físicamente, este, creo que por fin se hizo escuchar mi voz de madre y una voz, este, pues ahora sí que ya muy agotada porque fue, un, fue muy difícil todo este camino y yo no desearía que ninguna madre o padre pase por esto.
3: Marcela, usted ayer eh, eh, estuvo ahí en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sigue ahí. Eh, tengo entendido que pues, eh, durante muchas horas se ató a una silla. Pero, ¿qué le dicen? ¿Qué, qué, qué es lo que le plantean? ¿Qué eh, pues, eh, le han explicado a usted eh, que pueden hacer en la Comisión Nacional de Derechos Humanos para apoyarla?
17: Yo tengo una recomendación. Eh, que me hicieron omisa aquí en el estado de San Luis Potosí desde el 2018 uh -huh. a mí me indignó porque mis licenciados así como el comisionado ejecutivo de atención a víctimas y los el, el de derechos humanos lo ocultaron cuando a mí esa recomendación me servía para la audiencia de juicio oral a la cual acudió mi menor hija asistiendo 16 horas el primer día y el segundo día 6 horas y es un hecho revictimizante. Yo creo que los niños no deben de asistir a, de asistir a, a los juicios, pero ellos se empeñaron en llevar.
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué le dicen ahí en la Comisión de Derechos Humanos? Eh, eh, ¿Por qué toma usted la acción de, de atarse a la silla? ¿No le, eh, no le satisfizo el, la respuesta de la comisión? ¿O, ¿O por qué toma usted esta decisión?
17: Porque yo no estaba dispuesto a volver al estado donde me lastimó tanto. Uh -huh. Ya no estaba dispuesta a ir a otra oficina cuando he tenido amenazas, extorsiones, me han hecho de todo, me han quebrado los vidrios de mi camioneta, And, uh, no, que, uh, ha sido mucho, de veras, que me lastima ya el recordarlo porque uh -huh. son eventos
3: muy sí. traumatizantes,
17: no solo para mí, sino para mis menores hija.
3: Eh, y, ¿Y qué va a hacer usted en las próximas horas? ¿Sigue ahí en la comisión? ¿Cuáles sí. las? Eh, ¿Cuáles son las acciones que, que siguen estoy ahora?
17: Estoy pidiendo dos peticiones sí. eh, para mi menor hija. Este, no la, esto no les puedo decir ahorita porque sí. son eh, referente a, a ella. Entonces estoy pidiendo esas dos este, peticiones para llamamos que me sean resueltas para ya poder este, pues sí seguir con el proceso, con lo que siga. Muy bien,
3: pues doña Marcela muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana y si usted nos permite vamos a darle seguimiento a, a, a su caso
17: Claro que sí, yo les agradezco a todos este su gran apoyo y sobre todo que esta experiencia que yo viví porque fue un verdadero infierno
3: No quiero que jamás ningún padre ni ningún niño lo pase Muy bien, muchas gracias Marcela, muy buenos días A ustedes, bonitos días, gracias
2: son las 8 de la mañana con 40 minutos. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio luz verde para que México Libre y Encuentro Solidario obtengan su registro. Habrá una votación hoy ya del Consejo General. Vamos con Nayeli Cortés que nos tiene toda la información.
18: Sergio Lupita, buenos días. Pues, si sí, estos dos partidos tienen un pie en la boleta electoral de 2021, sin embargo, hay otros, hay otras organizaciones que, pues, están a punto de quedarse sin esta posibilidad. Destaca el caso de redes sociales progresistas, una organización que quiere devenir en partido político y está ligada al vester Gordillo, pues que no podría hasta ahora y registrarse como partido político. Pues el INE, la Comisión de Prerrogativas detectó que había financiamiento en algún algunas de sus asambleas de personas no conocidas, además había una alta participación de maestros en la conformación y en las actividades de esta organización para convertirse en partido político y por eso se determinó anularle siete de las veinte de las asambleas necesarias para poder registrarse como partido político y hasta ahora pues no tendría esa posibilidad. Existen otras organizaciones pues que están en el mismo caso como Fuerza Social por México que está ligada al sindicalista Pedro Aces, y existe también otro caso, el de Grupo Promotor Social de México, que también tiene ligas con los maestros, en este caso el dictamen de la Comisión de Prerrogativas proponía otorgarle el registro sin embargo algunos consejeros electorales aseguraron que había también, igual que en el caso de redes sociales progresistas, una alta participación de maestros en su conformación y labores encaminadas a convertirse en partido político, y pues por eso también determinaron no proponer su registro como partido a el Consejo General. Había otras dos organizaciones que ya sabíamos que no les iban a dar el registro porque pues no llegaron a los requisitos que son el caso de Súmate a Nosotros, que está ligada con el panista Manuel Espino, y el caso de alternativa del expriista César Augusto Santiago. Hoy a la una de la tarde comienza la sesión del Consejo General del INE, pues donde, como bien decían, pues se tomará la última palabra y ahí el sentido del de proyecto puede cambiar, es decir, por los votos de los consejeros puede pasar que alguna de las organizaciones que ahorita tienen negado el registro, pues finalmente se les conceda. Tendremos que esperar hasta esta tarde para conocer ya quiénes exactamente obtienen su registro como partidos políticos, Sergio y Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias, Nayeli Cortés.
18: Buenos días. Buenos días también para ti. Vale bueno.
2: la pena señalar que algunas de estas organizaciones, particularmente redes de Fernando, eh, Fernando González, el yerno de la maestra Elvester Gordillo, dicen... Que, pues, que se han aplicado aquí criterios que antes no existían como el que hubiera demasiados maestros en la organización eh, pues vamos a ver qué pasa, que deciden los consejeros sí. del IN el día de hoy
3: Sí, y Margarita Zavala esta mañana muy tempranito ya decía que México Libre va lo ponía en eh, su cuenta de Twitter y bueno pues hablaba de que hoy era un día muy muy importante comerciantes ambulantes de comida protestaron en el Zócalo para pedir que se permita la venta de comida precisamente en la vía pública porque hace unos días se les avisó que pues estaba prohibido. Diana Sánchez, líder de comerciantes, muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días,
19: buenos días, gracias por, por la invitación.
2: Diana, gracias. A ver, cuéntenos, ¿qué le están pidiendo ustedes al gobierno y por qué?
19: Mira, el gobierno de la ciudad ha sido totalmente un gobierno represor, un gobierno que tiene sensibilidad con el comercio en vía pública, nos mienten dicen, levántense dos semanas, les vamos a dar una tarjeta de ayuda de la COVID-19, y le han entregado miles de tarjetas a personas sin ningún este sin ninguna economía, las tarjetas no tienen fondos y eso es burlarse del sentimiento y de la necesidad de la gente, la gente pues regresa otra vez a trabajar y se aferra a subsistir porque el gobierno no les resuelve, en las mesas de trabajo que hemos tenido es el diálogo eh, tratamos de llevar un buen acuerdo tratamos de coincidir con ellos propusimos 11 lineamientos de la Organización Mundial de la Salud para ayudar a bajar la pandemia al sector del comercio en la vía pública, hicimos una campaña en el sector del comercio en la vía pública de que si no traemos cubrebocas no me compres, si no te cubrebocas no te vendo, hemos hecho muchas propuestas, pero el gobierno no es nada sensible el, go el gobierno nos quita de la noche a la mañana, la gente se le echa a perder la comida y se les antoja decir, ahora tres semanas no van a trabajar ahora dos semanas no van a trabajar cuando únicamente nos han dejado trabajar dos días a la semana, y las demás la gente tiene que torear para subsistir este gobierno se ha basado a mentir abusar, ese, ese abuso de poder, de verdad, que son cosas muy tristes. Y ahí tienen una ley en la congeladora que propusimos hace un año, que se cumplió el primero de septiembre, la ley Chambiandoando, y ahí la tienen, ahí la tienen abandonada, no les interesa regular el comercio en la vía pública, no les interesa darnos un marco jurídico, no les interesa darnos un derecho para tener orden, para que las cosas sean muy transparentes y muy claras y se termine este abuso de poder, la corrupción. Y la verdad es que ya estamos muy cansadas, de verdad, de, de que a la gente le estén quitando sus triciclos, les estén quitando la mercancía, estén padeciendo tanto.
3: Eh, Diana, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que ustedes eh, van a pedirle al gobierno de la Ciudad de México?
19: Pues mira, para empezar, la jefa de gobierno no nos ha querido atender. Eh, nos dicen que tenemos que formarnos y que tenemos que mandar un, un este, unos teléfonos para que nos den reunión, pero nunca nos dan reunión. Desde el año pasado nos la hemos buscado para que nos atienda, para que debido a vos escuche a los comerciantes las necesidades que se tienen, que tenemos una ley que le quisimos presentar y no quiso hacer caso. <coughs> Todas esas cosas, pues no ayuda. Nosotras estaremos en la lucha constante, la necesidad es mucha, la, la CEPAL habla de que... México va a ser uno de los países con más pobreza y pobreza extrema en el 2020-21. Y eso pues es muy preocupante. Hay miles y miles de desempleo en todo el país, en la Ciudad de México, hay una economía fallida, hay un mal, muy mal gobierno que no han sabido direccionar las cosas. Y, y, y no aparte solo de todo lo que estamos viviendo, que una pandemia que nos sorprendió a todos y no supimos ni cómo actuar y no se fueron dando las cosas, todavía la represión, creo que eso es muy lastimoso de verdad y, y no, no se puede abonar en esas cosas. Además, recordemos que el sector del comercio popular en la vía pública ha alcanzado el 40% del PIB en la Ciudad de México. Somos parte de la economía de nuestra ciudad y que no tengamos un marco jurídico, que no tengamos eh, una vivienda digna, que ese derecho a la vivienda digna, que no tengamos derecho a la salud con una seguridad social, es terrible y es lamentable que no podamos ir a un banco a pedir un crédito porque nuestro trabajo no es reconocido, es discriminado criminalizado, estamos pidiéndole a la jefa de gobierno desde que entró un diagnóstico situacional del comercio en la vía pública, pues para que pueda generar una política pública efectiva a favor del sector para que gane la ciudad, para que ganen los vecinos para que ganemos todos, los pagos del Cisco que hacemos de derecho de uso de piso que sean transparentes, que se sepa dónde se va ese dinero y no se quede en el aire, dónde quedó, dónde lo invirtieron eso de verdad, ya eh, con esas prácticas tenemos que terminar
20: bueno,
2: pues entonces, eh, de momento no ha habido respuesta del gobierno de la ciudad.
19: No, no ha habido respuesta. La verdad es que este gobierno ha sido muy insensible. Ustedes vieron lo que pasó con Lady Tacus de Canta, Vieron con la señora eh, adulta mayor que vendía hierbas allí en el centro histórico. Y son algunas cosas que las redes sociales nos han ayudado a hacer visibles. Pero esos casos son cientos los que pasa a diario, a diario, a diario. Y si no es la alcaldía Benito Juárez, es el centro histórico, y si no es en Iztapalapa y si no, pero es terrible. De verdad que, de verdad, es muy lamentable que no tomemos en serio esta situación, porque mientras exista necesidad, mientras la gente tenga que llevar un pan a la mesa, la gente va a buscar opciones de trabajar, y más, hoy que no hay trabajo, que no hay trabajo, la gente va a abrir el zaguán y se va a poner a vender gelatinas, planes, este, quesadillas, etcétera, va a buscar un modo de subsistencia.
2: Diana Sánchez Barrios, líder de los comerciantes ambulantes, de los comerciantes en vía pública. Gracias por hablar con nosotros.
19: Muchas gracias.
3: Hasta luego, muy buenos días. Y vámonos, ¿verdad?, a Chapultepec. Vamos
6: a Chapultepec. Sergio Lupita, muy buenos días. Me encuentro en este momento en la avenida Chapultepec, frente al número 77, muy cerca del cruce con la avenida Cuauhtémoc. En este momento tenemos una congregación de aproximadamente 40 personas se trata de integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, los cuales se encuentran realizando una manifestación y la, con, la conmemoración del 51 aniversario de este sistema de transporte. Ellos se encuentran frente a la primera piedra, al monumento de la primera piedra del Metro, y pues bueno, están acaban de poner una corona de flores. En honor a todos los trabajadores que han fallecido por COVID al interior de las instalaciones del metro de su plantilla, los cuales denuncian, pues bueno, no han sido protegidos por, sus, eh, por el sistema de transporte colectivo metro que no les ha proporcionado los insumos necesarios para poder protegerse de esta enfermedad. También están solicitando mejoras a las condiciones laborales y estarán partiendo en cuanto se dé la orden. Desde este punto hasta el tócalo de la Ciudad de México, se tiene previsto también que a las 12 del día se congreguen en las oficinas centrales del metro en la calle de Delicias, donde realizarán un mitin y, re y realizarán las mismas protestas para solicitar el aumento de sueldo a sus trabajadores. En el dado caso de que no se cumpla con la atención a estas demandas, estarían bloqueando el eje central Lázaro Terrenas aproximadamente al mediodía, por lo cual vamos a estar al pendiente de esta movilización.
3: Alan Rodríguez, muchas gracias, buenos días.
6: Gracias, excelente día. Y vámonos al
2: Centro Histórico con Gerardo Galicia. Adelante.
6: Así
5: es, Sergio Lupita, excelente de mañana. Seguimos muy al pendiente de todo lo que ocurre en los alrededores El primer cuadro de la ciudad. Por lo pronto tenemos un circuito de Zócalo completamente abierto, se puede transitar bastante, bastante bien. Donde sí tenemos cierres a la circulación es en la calle de República de Brasil. Una vez que se llega hasta este punto, ya no se puede continuar hacia el eje 1 norte por obras, así que habrá que tomar en cuenta y de preferencia, si sí se dirigen desde el primer cuadro de la ciudad hacia el eje 1 norte, hay que buscar la calle de Isabela Católica y su continuación República de Chile, de esta manera van a poder avanzar sin mayor problema. Y por lo pronto, el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Y... ¿Te parece que nos tomemos el metro?
3: ¡Claro que sí!
2: Reporte Metro con Ana Moreno
3: Ana Moreno, ¿cómo te va? ¿Cómo está el metro en este viernes? Además ya con más actividad, con más gente en la
18: calle.
21: Hola Lupita, Sergio, un saludo a todo el auditorio. Así es, el día de hoy estamos muy contentos debido a que eh, hace 51 años el sistema de transporte colectivo Metro inició operaciones. Lo conmemoramos con un gran reto, que es la actual crisis sanitaria y enfrentando el más importante de su historia, que es el brindar servicio ininterrumpido y trabajando en conjunto con los usuarios para prevenir contagios. Todo el reconocimiento y la gratitud para los trabajadores que han laborado de manera incansable con el compromiso y objetivo de que el metro continúe transportando a millones de usuarios. Y también un reconocimiento para las personas usuarias que han adoptado todas estas medidas de higiene para evitar contagiar y contagiarse. Y después de esta gran noticia, Lupita Sergio les informo que la red opera de manera normal, con afluencia moderada y avance continuo. Presenta un intervalo entre cada tren aproximadamente de cuatro minutos. Y les recordamos a los usuarios que en esta temporada de lluvias, en su viaje, ya que por seguridad se, nos, se disminuye la marcha de los trenes y el tiempo de traslado puede aumentar al doble. Esta es la información hasta el momento. Excelente fin de semana. Igual para ti, muy buenos días, Ana. Igualmente, Lupita, buen día.
2: Son las 8 de la mañana con 53 minutos y vámonos en este momento hasta Palacio Nacional. Augusto Atempa, adelante. No.
12: Sergio Lupita, hace unos instantes el presidente anunció que acudirá a Bavispe en Sonora en los próximos días para reunirse con los, los Levarón. Sí, sí. aún no se sabe qué día, y sobre ese tema, hace unas semanas el presidente dijo que la mayoría de los involucrados en el caso de la matanza de nueve personas ya se encontraban detenidos. Eh, Julián Levarón alzó la voz y dijo que eso no es cierto, solo hay un detenido, y hoy López Obrador respondió que sí hay más detenidos y se sigue avanzando en la investigación, por eso es que se vaya a reunir con ellos para darles esos avances, dijo que este caso se politizó y los empresarios quieren que se incumplan los compromisos pero esto no se va a llevar a cabo. El miércoles fue cuestionado el presidente sobre las cifras que presentó en su informe acerca del feminicidio, hoy volvió a tocar el tema respecto a este delito, dijo que pues ha bajado al, eh, pero bueno, hay una digamos que una falta de perspectiva, él hablaba de que de enero a la fecha, este eh, pues ha subido este feminicidio, pero él tomó las cifras desde noviembre a la fecha. Eh, se tocó más de este tema y también se está tocando acerca del narcoestado. Bueno, muy volvió bien. a mencionar el narcoestado. Vamos a estar muy pendientes sí. porque también habla acerca del Manuel Toledo, el exsecretario secretario del de Medio Ambiente.
3: Regresamos contigo entonces. Claro que sí. 8,55.
22: Sergio, Lupita, amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos en este espacio. Les voy a platicar que para seguir apoyándonos en esta época, Citibana Mex nos está ofreciendo más beneficios. Por eso, hasta el 20 de septiembre podemos disfrutar de seis meses sin intereses. O si lo preferimos, podemos obtener dobles puntos premia o dobles thank you points. Esto en las compras que realicemos con las tarjetas de crédito Citibanamex. Regístrate y conoce todos los detalles en citibanamex.com diagonal más beneficios. CAT promedio 77.0% sin IVA. Recuerda, Citibanamex nos ofrece más beneficios y tenemos hasta el 20 de septiembre para poder disfrutar seis meses sin intereses. Gracias, continuamos.
2: Otra probadita, otra probadita de la música de Gustavo Cerati se cumplen seis años de su fallecimiento. Esta que se llama Adiós, es una interpretación como solista.
3: Como que dan ganas de seguirse la verdad
2: Yo creo que ah. Gustavo Cerati es uno de los autores importantes sí. de la música en español Vale la pena escucharlo Una de las funciones que nos hemos dado en este programa es No solamente reflexionar sobre la política o sobre la filosofía de la política También sobre las artes y la música por supuesto es muy importante
3: mensajes Buenos días, excelente noticiario, me gusta porque es objetivo, creo que Obrador debería abandonar su mundo rosa que según él es el mejor gobierno que ha existido y voltear a ver cuánta injusticia y carencias existen, pero él y su gente son resentidos, qué pena, gracias, soy Rosalía y siempre los escucho.
2: Ernesto Garza Enciso eh, nos dice: Excelente fin de semana, Sergio y Lupita. Ya escuchándolos, el mejor dúo de la noticia y análisis. Un fuerte abrazo.
3: Isa López, es una enorme tristeza que en este gobierno se pierdan vidas por negligencia y por venganza política.
2: Son las nueve de la mañana con tres minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. H.B. Hedonismo con Debbie Beard.
3: Le das la vuelta a un a un este mundo y resulta, Sergio, le das la vuelta así con tu dedito. ¿A
2: un globo terrestre?
3: A, sí, a un globo terrestre.
2: Y le pones el dedito pones, en algún lugar y ahí está en Debbie. En algún
3: lugar del mundo está Debbie Bear. La última vez estaba en, en Suiza. Y ahora, ¿dónde andas, Debbie?
23: Hola, oh, qué gusto hablar con ustedes. Pongan el dedo. hay sí, ¿en dónde, en dónde, en historia? dónde? A ver, ¿dónde? En algún lugar del Por mundo, tomarme. en algún lugar del mundo, y ahí estás en algún lugar del mundo, en Italia en Forte de Marmi y aquí me encuentro en este momento en el Botacho, que es un hotel singular, un molino de aceite de oliva eh, del siglo XVII convertido en una elegante casa de campo que está enclavada en las estribaciones de los Alpes Apuanos y aquí cerca de Forte de Marmi en la Toscana, esta lujosísima mansión que es miembro de en Chateau desde 1988 es el resultado de una, una cariñosa restauración llevada a cabo por la familia familia de Ana, que la transformó en un exclusivo hotel boutique, y el espíritu del botacho se nutre de dos elementos, el mar tireno, los arroyos de la montaña, y el torrente que hizo girar la gran rueda, y los engranajes de la prensa de aceitunas, que de hecho, tengo aquí frente a mí esto que nos hacía el oro blanco, y el mármol de las cuevas de, de Carrara, que visitaremos el día de hoy, donde Miguel Ángel eligió la piedra para su David y la Pieta, y hoy en día el agua que ha reemplazado el aceite, que una no La gran tina del molino es la pieza central aquí del restaurante, del hotel. Y el mármol, el mármol aparece en forma de una extravagante colección de esculturas que son coleccionadas por los de Ana, que son ávidos mecenas de las artes, fundadores, propietarios de un exclusivo English College. Y el Bottaccio fue durante muchos años su hogar familiar. Es un retiro un íntimo para los que son amantes de lujo. O del hedonismo, de la privacidad es un refugio para el viajero gourmet porque aquí en el Botacho el restaurante Sala de la Piscina con un ambiente único que es el corazón del hotel y una sinfonía perfecta de elementos que juegan entre eh, donde se encuentra el centro de la sala las vigas gigantes de Madrid que por encima, una alberca enorme por dentro un vidrio de gran tamaño y es un portal al intrigante pasado de este edificio y han confiado el arte culinario el botacho al chef director que además es tanto el director del hotel como el chef nino mosca que desde hace más de 30 años ha visto creer con pasión y lo ha en una meca de los devotos de la buena cocina italiana y, y está justo en este precioso den del equilibrio adquirido a partir de los años de dedicación, de la experiencia de la introspección y ha funcionado una creatividad luminosa con las raíces más profundas de la tradición italiana. Esta cocina del botacho está hecha no solo de alimento físico y material sino también de mucho más sutil, un, algo invisible que está hecho de percepciones, de sensaciones de emociones que están generadas por la atmósfera, el medio ambiente y esta belleza, ritmo y poesía que hay aquí en el Botacho. Y hace unos días todavía en Suiza visitamos Basel, ahí al ras del itílico eh, río Rin en el noreste de Suiza, y Basel o Basilea en, en, en español. Parece una postal, su casco antiguo medieval, que se centra alrededor de Marplatz, que es dominado por el ayuntamiento de Arenisca Roja eh, del siglo XVI y la catedral gótica del, del siglo XII, que tiene vistas a la ciudad con sus pintorescas calles, la tumba de el erudito holandés del, del siglo XVI, Erasmo. Histórica, intrigante, al estar cerca de las fronteras del país con Francia y Alemania, Basel es un caleidoscopio de, de culturas. Y en el centro peatonal de esta bella ciudad, el original hotel Art House, que es una plataforma, un escenario para la expresión creativa, la alta gastronomía, la exploración urbana, un hotel con alma propia, un estilo singular, y se encuentra en el vibrante barrio de... Eh, que es una calle peatonal que se encuentra justo al sur del río Rini y tiene un ambiente animado después del anochecer especialmente los fines de semana y ahí unos minutos están todos estos atractivos culturales eh, que tiene Basel, muy buenos restaurantes, tiendas boutique, el Kunstmuseum que visitamos el ayuntamiento, el museo de historia natural, museo de las culturas, todo este arte y diseñado justo en asociación con la cercana Collab Gallery el Art House Hotel Alberga exposiciones rotativas que, que se van inclinando hacia los artistas callejeros emergentes mientras que los chefs del restaurante souvenir nos animan ahí a, a probar estas propias recetas y esa interpretación que tienen así que todo el orgullo piedra de onyx, el acero negro todo nos lleva a un momento distinto y así nos encontramos en estos lugares tan singulares como es el Art House en Basel, miembro de la prestigiosa colección Design Hotel así que desde Forte de Marmi desde el Hotel Botacho les mando un abrazo muy grande y les deseo un super fin de semana
2: Muchísimas gracias Debbie y un fuerte abrazo también disfruta el bocacho
23: <risa> Gracias, muchas besos
3: hasta luego, muy buenos días.
2: Son las nueve de la mañana con nueve minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador sugirió que la consulta ciudadana para determinar si se debe juzgar a los expresidentes se lleve a cabo en septiembre de 2021, porque de lo contrario, por ley, se tendría que esperar hasta el 2024.
8: El ensayo ahora es para que participemos todos y que, de conformidad con la ley, que nos da esa oportunidad de solicitar el que se realice una consulta pública y que es una vez cada tres años y solo en el periodo del 1 de septiembre al 15 de septiembre, que coincide con esto, porque si se pasa el 15 de septiembre ya habría que esperar hasta el 24. Entonces por eso sí es importante cumplir con los requisitos para que se pueda celebrar la consulta el año próximo.
3: Bueno, y además, López Obrador lanzó un llamado a los partidos políticos para que de forma voluntaria accedan a regresar una parte de su presupuesto para que sea destinado al sector salud.
8: Y debería salir de los mismos partidos, de manera voluntaria, decir, vamos a recibir para las campañas la mitad y vamos a entregar 50% para salud, inclusive etiquetarlo, destinarlo a la vacuna y se los reconocería mucho el pueblo de México. Es el momento de Vamos a ver qué responden. Respetuosamente los llamamos a que tomen esta decisión. A ver qué se piensan el día de hoy que responden a este planteamiento. Este jueves Diego
2: Alberto Hernández Gutiérrez, quien se desempeñaba como integrante de la ayudantía presidencial, fue presentado por la Secretaría de Educación Pública como nuevo responsable del programa Becas Elisa Acuña para Educación Superior y ha sido muy importante la lista de quienes pues trabajaban en la ayudantía presidencial, una especie de escolta, y ahora resulta que tienen puestos muy altos en la administración pública federal. Me imagino que están muy capacitados todos.
3: O pues están muy bien parados. Oye, y la American Chamber of Commerce of, Me eh, of Mexico eh, afirmó que si el gobierno federal no aplica medidas para rescatar la economía ante los efectos de la pandemia, nuestro país solo podrá recuperar los niveles de producción que tenía en 2018 hasta el año 2027.
8: El hijo del padrino, según la novela de Puso, estudió en el extranjero, lo mandaba el
24: padrino.
2: El estudio Paramount informó que en diciembre va a estrenar en cines una nueva versión del Padrino 3, la cual pone fin al ascenso y caída de la familia Corleone, con un reacomodo de escenas para reflejar la visión original del final del director Francis Ford Coppola y el guionista y autor de la novela que inspiró la cinta Mario Puzzo, y no. No, no mandan a Michael Corleone a estudiar en el extranjero en la nueva versión.
3: Oye, por cierto, hoy es viernes de lectura, ¿eh? Ah, sí. Pueden leer El padrino.
2: Vale ejemplo. la pena, la verdad es que es una gran novela.
3: Está buenísima, sí.
2: Son las 9 de la mañana con 12 minutos. La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Promoción y Festivales Culturales, en colaboración con el Festival Letras en Tepic, están organizando el conversatorio Amado Nervo en el Mundo. El objetivo es conocer la labor diplomática y la trayectoria del poeta Nayarita. Vamos a conversar con Lorena Elizabeth Hernández, directora del Festival Letras en Tepic. Lorena Elizabeth Hernández, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
3: ¿Qué tal, Lupita, Sergio? Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Eh, cuéntanos exactamente cómo, cómo se va a conmemorar la labor de Amado Nervo.
3: Bueno, este homenaje internacional
20: al poeta mayor Amado Nervo se da en el marco de su 150 aniversario de natalicio. Amado Nervo nació en Tepic, eh, el pasado 27 de agosto se conmemoraron justamente los 150 años de, de su cumpleaños y hemos organizado este homenaje internacional donde ha habido diferentes conversatorios mesas, lecturas, hoy es el cierre justamente a las 12 horas eh, de la Ciudad de México 11 horas de Tepic de Nervo en donde se va a hablar eh, de la eh, pues muy importante carrera internacional de Amado Nervo, recordemos que él fue uno de los escritores, de los poetas eh, más conocidos del, de, la, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Eh, dice Juan Villoro que no ha habido nunca un, unos funerales como los que tuvo Nervo, que falleció en Montevideo, donde era diplomático en 1919, y su cuerpo fue repatriado a México en una larga travesía por mar y le rindían pues homenajes en cada uno de los puertos donde el, el barco de la marina uruguaya iba, eh, iba eh, pasando eh, y bueno, eh, dicen las crónicas que una tercera parte de las personas que vivían en la Ciudad de México en ese momento en 1919 acompañaron los restos de Nervo hasta la rotonda de las personas ilustres era un personaje absolutamente extraordinario eh, conocido sobre todo como poeta, pero también con pues con una carrera donde hizo también novela, donde hizo crónica, y justamente la mesa de hoy eh, va a dar a conocer la labor diplomática en países como Estados Unidos, Uruguay, España y Francia, donde Armado Nervo vivió y donde fue representante de, de México, de hecho pues cuando fallece él era... Eh, él era eh, diplomático tanto en Argentina como en Uruguay. Esta, eh, en esta mesa van a participar eh, Francisca Noguerol, que es especialista en literatura hispanoamericana de la Universidad de Salamanca, eh, el escritor Jorge Fernández, que actualmente es director del Instituto de Cultura de México en España, eh, el escritor Pedro Ángel Paló, un muy reconocido narrador que desde hace un tiempo radica en Estados Unidos, y eh, Rocío Martínez del Fondo de Cultura Económica. Es un pues, conversatorio ahora con el asunto de la pandemia, que el, la, los promotores culturales y los eventos culturales se han tenido que mudar todos a, a Internet y que esto tiene, pues debemos, debemos pensarlo así, algunas ventajas, porque creo que se han ampliado mucho los públicos para este tipo de actividades eh, cuando se hacen cuando se hacen ya no en un recinto específico, sí. sino es, en las redes. Es mucho más
3: fácil, eh, ¿no? Oye, y hablando de esto, ¿cómo se pueden conectar algunos de nuestros amigos que, que nos están escuchando esta mañana, que ya están interesados? Por favor, mm.
20: en, las páginas, en la página del Festival Letras en Tepic en Facebook, desde ahí lo vamos a transmitir a las 12 horas de la Ciudad de México, les invitamos mucho a que nos sigan, y próximamente ahí estaremos también eh, pues transmitiendo la quinta edición del Festival Letras en Tepic, que empieza en un par de meses.
3: Muy bien. Y bueno, entonces nos conectamos a las 12 ¿verdad? A las 12 en punto. A las
20: 12 de la Ciudad de México, once del eh, Pacífico, que es la hora de Tepic. Muy bien. Bueno,
2: Lorena Elizabeth Hernández, gracias.
20: No, gracias a ustedes. También recordarles que está todavía disponible el libro de las novelas breves de Nervo eh, publicado por la UNAM en la página de libros UNAM. Lo pueden leer eh, actualmente sin costo hasta el 17 de septiembre. Es un regalo que la UNAM le hizo a en su cumpleaños, así que pueden aprovechar para hacer esta lectura sin costo alguno hasta el 17 de septiembre, el libro SUNAM.
2: Bueno, pues muchas gracias, Lorena.
3: Gracias a ustedes, buen fin de hasta semana. Hasta luego, igualmente. Oye, ¿y qué tal? Vámonos al teatro, ¿qué te parece? Todos Somos Brian relata la vida de un eh, chavito, de un chavito acostumbrado a estar solo en su luna este lugar donde imagina estar a Salmo, pero tenemos ya en la línea telefónica a Alan Uribe, director de la obra, que nos va a platicar más de esta historia y de cómo presentan esta esta obra de teatro. Alan, ¿cómo te va? Muy buenos días.
24: Hola, buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues muy contento de estar aquí. Gracias, a Alan. Brian.
2: A ver, cuéntanos, ¿quién, quién es Brian?
24: Pues justo como dicen, Brian es un chico que, que está estudiando en la secundaria, que tiene 13 años, casi 14, <ríe> él hace esa aclaración, y que está siempre en su mundo porque es uno de estos chicos que se sienta hasta atrás, es uno de estos chicos que nada más saben que está en el salón para molestarlos, ¿no? Tiene al típico grandulón que le está haciendo bromas pesadas todos los días, entonces no tiene amigos en el salón, ...y él acude a la luna, ¿no? Este mundo que le dicen a los niños... ...ay, siempre andas en la luna, ¿no? Este rollo... ...para que para sentirse seguro, para sobrevivir... ...entonces la historia de Brian nos habla de eso... ...de, de la trayectoria de uno de estos chicos que sufre violencia escolar... ...y que encuentra una luz de esperanza ahí con, un, con una chica nueva que llega al grupo y que él queda prendido, enamorado totalmente de ella, y ella le enseña otro aspecto de la vida que es un poquito más esperanzador.
3: Y Alan, cuéntanos, ¿esta obra de teatro en dónde?
24: Esta obra de teatro es la primera exploración que hacemos en la compañía Juego Teatro, para eh, presentar una obra eh, vía streaming uh -huh. esta obra eh, nació el año pasado la, la inquietud de montarla porque nos, me llegó a mis manos el texto de Maribel Carrasco y queríamos ponerla en foro pero tras la pandemia eh, tuvimos que buscar otra manera de, de levantarla y Foro Shakespeare y compañía nos ofrece este espacio que es todos los domingos a las 6 de la tarde para eh, entrar a la sala virtual de Boletópolis es decir, los actores, los cuatro actores, dos actores y dos actrices, están desde su casa Y desde ahí transforman su espacio en una especie de set cinematográfico en vivo Para eh, contarnos esta historia eh, con los objetos que, que encontramos ahí en su casa Con los vestuarios que pudimos eh, lograr eh, hacer ahí con, con sus cosas Porque también no se puede utilizar ahorita vestuario de bodegas ni nada y ahora la experiencia es así, es teatro desde su casa y hemos tenido un, un recibimiento muy padre y hemos logrado crear una historia muy dinámica que va en contra totalmente de estar hablando todo el tiempo frente a la cámara, ¿no? Aquí ellos mueven la cámara, se salen de su casa, se mueven en el espacio, cantan, bailan, ponen música, es decir, tratamos de aprovechar al máximo la dinámica.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte Alan Uribe, director de Todos Somos Brian, el que nos hayas hecho esta invitación.
24: Ah, no, muchas gracias a ustedes y recordarles nada más que la obra es apta para toda la familia. Nos encanta la idea de ofrecer este pequeño espacio en los domingos para que abuelitos, papás, niños y jóvenes se reúnan para ver una obra que desde un tema muy eh, amable y desde un tono muy... Divertido, nos acerca a este tema que es muy pertinente y que nos mueve a nosotros como compañía y que se la van a pasar muy bien, eh, se la van a, van a pasar 55 minutos de su vida eh, frente a una pantalla muy, muy entretenidos, muy divertidos, y cada boleto es eh, un boleto a una pantalla, entonces estamos apelando a eso, a la unión familiar ahora en estos tiempos y a que consuman eh, productos culturales de calidad y divertidos.
3: Muy bien. Alan Uribe, muchas gracias. Que tengas buen día.
24: Igualmente. Gracias a ustedes. Hasta, hasta, luego.
2: hasta luego. Son las 9.21. Vámonos hasta Houston. Juan Guevara nos tiene información. Adelante, Juan.
0: ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, para decirles que, eh, de nueva cuenta, eh, tenemos una circunstancia aquí en los Estados Unidos con el presidente Trump. ¿Qué sucedió? Bueno, Trump estuvo en un rally, en, una, en un evento de campaña el día de ayer. Y bueno, lo que hizo, lo que dijo fue incitar a los votantes a prácticamente votar por correo y luego votar por personas. No fue muy, muy pronto, no nos no tardaron nada en que la Comisión Nacional de Elecciones, la Comisión de, de Elecciones del Estado de, de, de Carolina del Norte, dijera que eso es una situación ilegal, no se puede votar dos veces en una misma elección. En los Estados Unidos, cuando se vota por correo, pues ya está, se cuenta, ese voto es un voto por persona. Entonces lo que Trump estaba diciéndole a sus seguidores, pues prácticamente le decía, sí, señores, Votemos dos veces por si sí es cierto que se pierde el voto. Inmediatamente la Comisión Estatal de Elecciones de Carolina del Norte dijo que esto es una felonía de clase A, que inclusive amerita cárcel. Así que bueno, Donald Trump en el rojo huracán, obviamente la Casa Blanca no ha dado hasta este momento ningún tipo de respuesta a lo que dijo el estado de North Carolina o de Carolina del Norte. Y bueno, vamos a seguirles informando, pero como siempre, vemos que Trump se tropieza y se tropieza fuerte.
2: O sea, lo que estaba pidiendo es a la gente cometer un crimen, fundamentalmente. Y eso es un crimen también, invitar a la gente a cometer un crimen.
0: Exactamente. Y es el presidente de los Estados Unidos incitando a la gente a que cometa actos ilegales. O sea, estamos con la boca abierta. No, no sabemos cuándo nos va a responder este presidente. Pero bueno, esa es la información que tenemos desde los Estados Unidos.
2: Bueno, Juan Guevara, muchas gracias. Un abrazo, saludos.
3: Hasta luego, muy buenos días y bueno, pues eh, fíjese usted que Facebook va a vetar anuncios políticos en su plataforma en la semana anterior a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre allá en los Estados Unidos y esto lo anunció apenas la compañía en una de sus eh, acciones contra la desinformación. También prometió verificar los anuncios prematuros de victoria en los comicios. Si un candidato se declara como ganador antes del recuento final, Facebook añadirá a su publicación un enlace que llevará al los resultados oficiales. Oye, como aquí en México, ¿no? Que tienes una elección y todos se declaran ganadores. Así es. Y todos salen a decir, no, pues ya ganamos. Ya está cundiendo
2: la, <risas> la, la, el ejemplo mexicano allá en los bueno, Estados pero Unidos. Pero Facebook
3: les paró su, su carro y dijo, a ver, no, voy a verificar la información y voy a este pues eh, a, a revisar estos anuncios prematuros. Y, bueno, pues eh, eh, prometió agregar una etiqueta informativa a cualquier contenido que busque deslegitimar los resultados o afirmar que los métodos de votación legales conducirán al fraude. Pues ya están avisados.
2: Y, y ahora que estamos con paladares colonizados, fíjate que la sección gastrolar del Heraldo sí. de México tiene hoy... Un artículo maravilloso sobre bebidas de los dioses, las bebidas espirituosas mexicanas, que ya nos recomendaba Israel Arechiga, y una que se me antojó muchísimo. Ya ves que estuve en Mérida el martes, el lunes y martes. Bueno, cocina maya, herencia intacta. Nada más veo, nada más veo esos papazules y esa cochinita pibil. ¡Ay! Se me antoja. ¿Qué, ¿Será cosa, que, qué cosa? ¿Será que los, los mayas y la República de Yucatán han colonizado mi paladar? Regresamos en un momento más.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
10: Las tazas sobre el mantel.
6: La lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel no basta, el eclipse no fue parcial,
2: Te para tres. Se llama T para tres, una canción muy especial para Gustavo Cerati. Eh, parece... Pues una canción sobre un trío de decepción amorosa, pero no. La letra nos dice evoca el momento en que Gustavo Cerati junto con su madre Lilian y su padre Juan José debe enfrentar la noticia de la enfermedad de su padre, un cáncer terminal que le ocasionaría la muerte un par de años después. La canción relata cómo vivió Gustavo Cerati esta situación y bueno, se la dedicamos, la pidió él, eh, a una persona que nos ha acompañado a lo largo de, pues de más de un año aquí en el Heraldo Radio y hay que reconocer el gran trabajo de algunos de nuestros colaboradores se va a otras responsabilidades quizás más importantes, pero pues lo vamos a extrañar en el contacto diario Isaías Robles, un fuerte abrazo realmente te apreciamos me, siempre me ha sorprendido que pues a las 11 de la noche está, o sea, si me despierto en la noche está mandando eh, material a las 5 de la mañana está mandando material,
3: hora, hora.
2: nos mantiene informados, gracias Isaías Robles por este gran trabajo que has hecho en la dirección de información del Heraldo Radio ahora pasa a la Dirección de información de todo el grupo Y bueno, pues, Así es. enhorabuena Mucho
3: éxito, fíjate, son las 9.20 de la mañana Y ya tenemos más información que nos ha mandado Y que en un momento vamos a, a, a dar a conocer Sobre y la vacuna que tiene buen
2: gusto musical también Ah,
3: bueno, ¿no? gusta, bueno, Gustavo es Cerati. muy conocedor de música Y vámonos ahora con Augusto Atempa Que tiene más información de la conferencia del presidente Augusto, ¿qué tal? Buenos días otra vez
12: Buenos días otra vez, Lupita Sergio, ya les platicaba que el miércoles el, el presidente eh, fue bueno mandaba estas cifras que presentó en su este informe acerca del feminicidio. Hoy fue cuestionado acerca de esas cifras porque el delito no ha bajado, al contrario, de enero a la fecha se ha mostrado un aumento en comparación con el año pasado durante el mismo periodo. López Obrador comentó que es cuestión de percepción, depende de qué tiempo se haga esta medición. Él tomó como referencia las fechas de noviembre de la actualidad, pero independientemente de los resultados, el presidente mencionó que hay compromiso para reducir el número de homicidios y feminicidios. Hay una deuda pendiente con las mujeres y todos los mexicanos. Según él, le dedica la mayor parte de su tiempo a ese propósito. Todos los días se reúne con el Gabinete de Seguridad de seis a siete de la mañana. Consideró que el gobierno es capaz de frenar los homicidios. Dijo que no hay impunidad y volvió a tocar el tema de García Luna para ponerlo como ejemplo al mencionar que en la administración de Felipe Calderón había un arcoestado. Otro tema que también se abordó fue el del ex secretario Víctor Manuel Toledo. Informó que hace unas semanas, informó el presidente que hace unas semanas fue víctima de estiramiento, pues le fueron tirados químicos en el patio de su casa. Hay que recordar que el exsecretario estaba en contra del uso de agroquímicos y por ello el presidente dijo que se le brindó protección. El exfuncionario funcionario se sintió incómodo porque pues consideró que era demasiado, eh, demasiado elevada esta protección, pero el presidente consideró que era bastante necesario para él. El presidente también reiteró que la empresa AMSA debe reparar el daño que le causó al país por la venta de Pemex a la planta, perdón, por la venta a Pemex de la planta de fertilizantes de agro nitrogenados a un sobreprecio de 200 millones de pesos. Esta reparación del daño no se ha hecho y es una muestra de la corrupción que se llevó a cabo en la administración de anterior. Por último, el tema del aeropuerto, el jefe del ejecutivo refirió que el avance de los estudios de aeronavegabilidad en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles confirman que puede funcionar al mismo tiempo que el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto internacional de Toluca. Sergio Lupita, reporte.
3: Muy bien, Augusto, muchas gracias, muy buenos días.
12: Muy buen día.
2: Son las nueve de la mañana con 35 minutos. La micro deportiva.
10: Te de mi vida. Te
1: quiero tanto.
10: Te de mi vida. Ay, amor. Te de mi vida. Te quiero tanto.
3: Te y amor. Ya no entran los deportes, ¿verdad? Ya pura fiesta, pura. Pues fiesta. yo creo que
2: ya sí, pues ya, total, total. Ya el lunes viernes. que nos diga los resultados Julio <risas> Romero. Pero...
3: Julio Romero, pero ya estás aquí, ¿verdad? Ya llegaste con la microdeportiva. ¿Cómo les va? Buenos días, Sergio Lupita. Qué gusto
13: saludarles. Por supuesto, ya sabemos que la microdeportiva es fiesta de lunes a viernes, pero más en viernes, porque además estamos eh, con la cumbia. Bueno, vámonos rapidísimo con la información deportiva continuación de la jornada 8 del torneo guardianes 2020 el día de ayer el equipo del Querétaro sorprendió cuatro por uno a los diarios rojos del Toluca, en la cancha del estadio de la corregidora, Fernando Madrigal, Hugo Silveira, Omar Islas, y Ángel Sepúlveda, marcaron por los gallos, descontró, Javi, eh, descontró Javier, descontó Javier por el conjunto del Toluca, Alex Diego, director técnico de los emplumados, por supuesto que salió muy contento, después de este duelo, pero espera que su equipo sea más constante en lo que resta de la campaña.
6: Que de visita nos está costando, no, no tenemos pretexto, pero tenemos que encontrar esa, ese porqué de, 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 y, y volvernos consistentes, esa es la palabra, siempre lo he dicho. Si encontramos esa consistencia en el torneo, vamos...
22: O sea, por supuesto, tener más puntos y, y, y en los de arriba. Entonces. Ojitos mentirosos no
13: me mire. El Querétaro venía de dos derrotas consecutivas y ahora gana su encuentro. Por su parte, José Manuel El Chepo de la Torre, entrenador del Toluca, Pensaría salió más que molesto después de esta derrota, pero sobre todo con la actitud de sus jugadores
6: dentro del terreno de juego.
20: Ojitos, mira, 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 tan bonito y mi corazón.
6: No reconozco a este equipo
5: como un equipo que, que estamos trabajando. Los errores que se están cometiendo son muy claros, son muy específicos, muy individuales, donde tenemos que seguir corrigiendo, porque hubo presidia en, en, en las formas, como se vieron las cosas.
14: Si bailas de aquí,
13: el Toluca, uno de los equipos más inconsistentes de la campaña. Eh, en el otro vuelo, el Pachuca venció 3 por 1 al San Luis. Para el día de hoy, a las 7 de la noche, el equipo de Necaxa estará enfrentando a León, siete y media, siete y media de la noche, para las nueve con seis minutos, los solos de Tijuana contra los Rayados del Monterrey. Antonio Mohamed, Timonel de Rayados, no vale la presión de ser favoritos, no nada más en este juego, sino para el título.
22: ...siempre y cuando mejoren en
9: la efectividad. Y El equipo tiene capacidad, genera 10 por partido... ...así que bueno, cuando afinemos la puntería... ...vamos a tener la posibilidad de, de, ser, de ganar partidos... ...como estos dos últimos. Así que no, 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 no nos preocupa, sino que nos ocupa... ...nos ocupa bastante, pero bueno, es parte de... Eh, ...tampoco hay muchos equipos que mantengan el cero... ...en el fútbol mexicano... Sí, Monterrey tiene una de las plantillas más importantes.
13: También para el día de hoy a las 9 y media Juárez contra el equipo de Santos Laguna. Para mañana sábado a las 5 Pumas contra Puebla. A las 7 Atlas Cruz Azul. Y a las 9 Tigres contra Chivas. Y se habrán ido ya ocho jornadas en el Guardianes 2020. Mientras tanto, el atacante Raúl Jiménez fue elogiado y elegido por sus compañeros como el mejor jugador del Wolverhampton en la temporada de la Premier League allá en Inglaterra. A través de las distintas redes sociales, el mexicano fue reconocido y por las mismas días agradeció el hecho. Su futuro aún continúa en el aire. Así es que Raúl Jiménez el más destacado del Wolverhampton. Y después de diez meses entre la pausa, la pandemia, pues se reanudó el en Europa, el fútbol de selecciones con la Liga de las Naciones y en el duelo más atractivo, España y Alemania empataron a un gol allá en Stuttgart, juego sin público. Timo Wagner adelantó al cuadro local pero en la compensación ya 95 José Luis puso los números definitivos en otro resultado de la Liga A, Ucrania venció 2 por 1 a Suiza, actividad ya en el fútbol europeo a nivel selecciones nacionales esos son, son buenas noticias, aunque pues sigue, siguen los juegos sin público, actividad en el básquetbol de la NBA el día de ayer el equipo de los Raptors de Toronto en un duelo bien apretado venció 104 a 103 a los Celtics de Boston, a pesar de este resultado, Boston sigue dominando la semifinal de la conferencia del Este, dos juegos a uno. Recordar que los compromisos son a ganar cuatro posibles siete. Leonard la estrella de Toronto, 25 puntos. Mientras que los Clippers, los Clippers de Los Ángeles, honestamente no batallaron mucho, vencieron 120 veinte, noventa siete a los Nuggets de Denver y toman ventaja de uno a cero en la semifinal de la conferencia del oeste. Actividad en el abierto de los Estados Unidos, el tenis, torneo de Grand Slam y se ha dado una sorpresa. El canadiense Félix Auger aliassime venció con parciales de 6-2, 6-3 y 6-4 al británico Andy Murray. No no llama la atención la derrota de Murray, sino que fueron sets consecutivos. Bueno, el ruso Daniel Medvedev. 6-3, 6-2 y 6-4 a Christopher Connell, jugador australiano en Damas, destacaron el triunfo de la local Serena Williams la estadounidense 6-2 y 6-4 sobre Margarita Gasparian de Rusia y en duelo de compatriotas la bielorrusa Victoria Zarenka 6-1 y 6-3 ...sobre harina sabalenca, así las cosas con el tenis allá en Nueva York. Y la escudería británica Williams vivirá este fin de semana en Monza... ...su último gran premio como familia dueña de este equipo en la Fórmula 1 de automovilismo. que Williams, hija del fundador Frank, que actualmente pues tiene 78 años de edad... ...anunció que dejará sus funciones después del gran premio de Italia... Hay que recordar que Williams nació como equipo en 1977, 739 grandes premios disputados, siete títulos con pilotos de la talla de Nelson Piquet, por ejemplo, Alan Prost, eh, Gilles Villeneuve, bueno, todos ellos pasaron por Williams, pero en los últimos tres años no han podido subir al podio. El equipo fue comprado por el Fondo Estadounidense de Inversiones, Dorylton Capital, así las cosas con Williams, sí, la verdad es que llama, llama mucho la atención, pero, pues la Fórmula 1 son muchos, muchos, muchos millones de dólares y pues cuando no hay para más pues hay que vender de repente los equipos Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva, que sea un extraordinario viernes, un mejor fin de
3: semana y que sus equipos ganen Muchas gracias Julio Romero, buenos días Que tengan todos un excelente día
2: Gracias a Julio Romero son las 9 de la mañana con 42 minutos H. Y ya está con nosotros Mónica Soto y Casa. Ya es viernes, Mónica. Tengo ganas de, de leer. He estado leyendo mucho ensayo, ¿qué? pero tú nos recomiendas usualmente literatura, narrativa. ¿Qué nos recomiendas?
25: Hola, Sergio. Buenos días. Hola, Lupita. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Pues usualmente bueno? se recomiendo literatura, pero
2: hoy no. Ah, sí. <risa> ay, ay, no me digas casa. que nos vas a recomendar a Adam Smith. <risa>
25: <risa> no, os voy a recomendar un librazo que se llama El Cerebro Femenino, de Logan Enricendín Y bueno, es un librazo porque la verdad es que las mujeres somos la mitad de la población del mundo Y hemos sido tachadas de mil cosas, de temperamentales, locas, inestables, infantiles Y, y pues la verdad es que esa incomprensión pues nos ha llevado a... a a tener dificultades extras como sentirnos insatisfechas, inadecuadas y mil, mil cosas que todos conocemos. Entonces, como del conocimiento viene la comprensión, como de la comprensión viene la tolerancia, de la tolerancia el respeto y del respeto a la posibilidad de tener mejores relaciones con los demás y con el entorno, quiero recomendarles este libro. Luego en Bricendín la autora es doctora en medicina y neuropsiquiatra y en este tomo responde algunas de las preguntas que son como las preguntas del millón. ¿Qué diferencias hay entre el cerebro masculino y el femenino? ¿Qué tanto influye el ciclo hormonal en las emociones? ¿Cómo se modifica el cerebro femenino en el enamoramiento, en los distintos sentimientos, con la adolescencia o con la madurez? Cuando lees este libro vas de asombro en asombro, porque son datos recopilados en los últimos estudios científicos acerca del cerebro de las mujeres específicamente. Y por ejemplo, aprendes cosas como estas, ¿no? El cerebro de todos los seres humanos, desde la concepción, es femenino. A las ocho semanas de gestación se vuelve masculino en el caso de los hombres, por ejemplo. ¿no? También en la pubertad, los cambios químicos actúan en el cerebro y desencadenan más depresión en las mujeres que, lo, que, que, que en los hombres. Hay más niñas deprimidas que niños deprimidos en la adolescencia. O, por ejemplo, que el estado hormonal de una mujer tiene un efecto neurológico que modifica su comportamiento, sus valores, sus deseos, y hasta su forma de percibir la realidad. O sea que en partes del ciclo hormonal, cuando baja los estrógenos y sube la progesterona, las mujeres vemos el mundo hasta más gris. Entonces, si ustedes tienen una novia o varias, si tienen una esposa, si tienen una madre, una hija, un hermano, una amiga, una jefa, una compañera de trabajo, de cualquier mujer que tenga en su vida, este es un libro básico, porque estoy seguro que con esta información y con este conocimiento, a todos nos vamos a dar la vida, porque si entiendes, en que cómo estás funcionando tú y también obviamente si eres mujer que si entiendes cómo estás funcionando y cómo funciona la persona que tienes junto pues entonces vas a vivir mejor porque la comprensión y el respeto pues siempre nos llevan a la libertad y la libertad nos lleva a la ligereza y la ligereza nos lleva a la felicidad por eso les recomiendo hoy El Cerebro Femenino de Logan Vicendín de verdad es un librazo que van a disfrutar mucho porque van a aprender mucho y bueno, se la van a pasar compartiendo con todo el mundo Mensajes venía lo que acabo de aprender Entonces les va a gustar muchísimo Por eso se los recomiendo este viernes de lectura
2: Oye, ¿y hasta un hombre podrá entender el cerebro femenino al leer este libro?
25: De hecho, quienes tendrán que leer este libro son los hombres Siempre se quejan de que no los entienden Se tienen un documento que además está escrito de una manera muy clara, muy sencilla Y eso está divertido en muchos puntos para entenderlo Entonces, obviamente lo necesitan mucho y también muchas mujeres para dejar de sentirse como locas, desenfrenadas en ciertos días del mes porque hasta ahora podemos decir y hablamos abiertamente de que pues las mujeres somos muy hormonales y sí es cierto y este libro lo, lo confirma, entonces para mí es muy importante y ha sido muy importante leerlo porque pues aprenderme a mí misma me ayuda a relacionarme mejor con el mundo, pero los hombres por supuesto que lo tienen que leer toda la vida se han quejado de esto, ahí tienen muchísimas respuestas
2: bueno, pues ya ya sé que voy a leer el fin de semana. A ver, a ver, si no me vuelvo a ver si no me vuelvo imposible. Por favor. No. Una de dos, o ya voy a entender a las mujeres o voy a seguir sin entender a las mujeres, pero tendré más conocimiento.
25: ¿Qué me te va a ayudar
3: y te
2: va a cambiar la vida. Bueno, muy bien.
25: <risa>
3: gracias. Hermoso fin de semana. Igual para ti, muchas gracias, Mónica Soto y casa, pues hay que leerlo, por supuesto.
2: A el brain, sí. me, me lo había recomendado Andrés Roemer también, pues ¿Ah, vamos, sí? a, vamos a ¿Vamos leerlo. Vamos a
3: echarle un ojito, ¿no?
2: Sí, pues vamos vale la pena.
3: Oye, yo este, me recomendaron uno para chavos que empecé a leer, Ahí, ya, ya ves que yo leo de niños y de sí. chavitos y de todo un poco, de Jaime Alfonso Sandoval, no sé si lo han leído, si ha caído en sus manos y se llama Mundo Umbrío y es una serie, está súper divertida, muy amena, se las recomiendo mucho a los chavitos que ahorita están en casa y que pues ya empezaron la escuela pero que también quieren hacer otras cosas. Bueno, y tenemos eh, más información en protesta por la falta de suministro de agua, vecinos de la colonia Ciudad Azteca bloquean Avenida Central, esto es a la altura del boulevard de los Teocalis, ahí en el municipio de Catepec, los colonos denuncian incumplimiento por parte de pase por parte del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento... ...para la reparación del pozo de agua que lo suministra... ...y que mientras eso ocurre, pues sean dotados de líquido a través de pipas... ...así que por lo pronto, pues ahí está bloqueada Avenida Central.
2: Y bueno, vamos vamos a Eje Central con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
6: Excelente día. Es un gusto saludarlos nuevamente... Y tenemos información en estos momentos de vialidad desde el eje central Lázaro Cárdenas, y es que desde la zona de viaducto hasta el cruce con Garibaldi ya se está registrando bastante acumulación de vehículos. También afectada el tránsito en la avenida de Chapultepec, desde el cruce con la avenida eh, Palderas hasta el cruce con Bucarel, y En este tramo tenemos bastantes obras que complican la vialidad. Ya por último, amigos, comentarles que esta mañana se registró el fallecimiento de una persona en, en aparente eh, estado pues, de ebriedad. Esto ocurrió en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Itazaga, en una iglesia que se encuentra en este punto, por lo cual tenemos presencia de peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, haciendo el levantamiento de este cuerpo. Es el reporte que tenemos esta mañana, Sergio
2: Lupita. Alan Rodríguez, muchas gracias.
6: Gracias, estamos al pendiente.
3: Y vámonos con otras informaciones, se suma Jalisco a la ley Olimpia, y Mayeli Mariscal, cuéntanos, danos detalles, buenos días. Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, auditorio, muy
14: buenos días. Así es justamente el Congreso del Estado aprobó ya esta eh, denominada Ley Olimpia, que tiene que ver justamente con delitos cibernéticos, el hecho de difundir imágenes, obviamente eh, de carácter íntimo sexual, sin el consentimiento, eh, ya estará castigado aquí en Jalisco, se suma ya ahora a las 23 entidades que ya aprobaron justo esta ley, y es que parte de lo que se aprobó eh, justo la noche de este jueves, es el artículo 176B del Código Penal de Jalisco, en el cual se incluye esta sentencia de hasta 12 años de cárcel, justamente para quien difunda. Y también se habla de el ciberacoso, también se añade este delito y se contempla como la violación a la intimidad sexual a quien por cualquier medio difunde, exponga, divulgue, almacene, comparta, entre otros, imágenes, audios o videos de contenido real manipulado y alterado de una persona desnuda, parcial o sin el consentimiento de la víctima. Así es que este es un importante avance y eh, pues eh, ya el Congreso del Estado de Jalisco lo aprueba, sumándose, repito, a las 23 entidades del país que
3: ya cuentan con esta ley Olimpia. Muy bien Mayeli, muchas gracias por tu reporte, muy buenos días Hasta luego, excelente Hasta
2: día. luego. Y son las 9 de la mañana con 51 minutos En su conferencia de prensa de esta mañana El presidente López Obrador reveló que antes de su renuncia El exsecretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales Víctor Manuel Toledo sufrió un ataque con químicos en su casa
3: y por otro lado, López Obrador confirmó que va a viajar a Bavispe, Sonora para reunirse con integrantes de la comunidad Levarón a fin de comunicarles los avances de la investigación del ataque del 4 de noviembre del 2019. No han estado conformes los Levarón con alguna información que se ha dado a conocer.
2: ¿Y que no sería más bien la fiscalía la que tendría que anunciar? Pues ¿Por qué el Ejecutivo? ¿No que teníamos parece. una fiscalía autónoma?
3: Pues me parece que, que sí debería ser así, pero bueno, por lo pronto, pues por allá va a estar y estaremos pendientes
2: Margaret Harris, portavoz de la Organización Mundial de la Salud advirtió que en términos realistas el organismo no ve probable que haya vacunaciones masivas contra el COVID-19 antes de mediados del 2021
3: y el presidente de Brasil Jair Bolsonaro señaló que en su país la aplicación de la vacuna contra el coronavirus no va a ser obligatoria ya que no hay una ley que así lo disponga
19: la neta no me cuidaba, no tengo excusas Lo
6: acepto, rompí la dieta y vos pues me valió ¿Y saben qué? Estuve comiendo mal no, no,
2: no, Y bueno, pues en la red social TikTok surgieron muchos videos en los que las personas cantan la canción Estuve comiendo mal, del grupo El Mariachillo es una parodia de la canción No te contaron mal De Cristian Nodal Y esto para, pues para burlarse un poco Sobre la campaña que emprendió La Secretaría de Salud Para alertar a la población De que los altos niveles de sobrepeso en México Se deben a que la población No tiene a su disposición Alimentos saludables Estuve comiendo mal Y además, ¿qué te puedo decir? Tengo un paladar colonizado
3: Para que veas cómo sirven las campañas de la Secretaría de Salud Y una torta no es ninguna Mi reina Héctor bueno, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó?
2: Se nos acabó el tiempo hoy Se nos ¡Ay! acabó el tiempo en esta semana Se nos acabó la primera semana ya de septiembre y nosotros aquí seguimos dándole, ¿no?
3: Me parece muy bien, Sergio. Le seguimos informando con mucho gusto como todas las mañanas. Qué bueno que nos ha acompañado este viernes. Le deseamos que disfrute su fin de semana. Y el lunes nos escuchamos a las 7 y nos despedimos con esta, Sergio.
2: La ciudad de la furia. Estamos recordando a Gustavo Cerati. Y vale la pena recordarlo. Yo lo hago, por supuesto, de todo corazón. Hasta el lunes. Gracias de todo corazón. Ya hay fábulas en la ciudad de Londres.
1: El Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
19: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,